0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Äh, warte, wie heißt man denn? Einwas, Enkel. Hi. Ähm, mit uns dabei ist einmal natürlich die Katrin. Hallo. Und die Lena, blauer Haken oder einfach nur Lena.
1: <lacht> Hallo, einfach Lena reicht.
0: Ja, woher kennt man dich? Wer bist du? Stell dich doch mal vor.
1: <lacht> also, ich bin die Lena. Ich bin 22 Jahre alt. Ähm, und ich bin viel im Internet. Auf Twitter. Äh, deswegen auch Lena Blauer Haken. Das ist mein Twitter-Name. Aber ansonsten mache ich nicht viel. Ähm, ich studiere so vor mich mhm. hin, schaue anscheinend sehr viel Schluss einstellen in letzter Zeit äh, und höre Podcasts. Das
0: ist ja nicht die schlechteste Kombination. Ähm, ja, äh, genau. Und du nimmst ja jetzt heute mit uns eine Folge auf, wie ihr ja auch sicherlich alle hören könnt, weil ihr hört unsere Folge gerade. Und... Ähm, ja, Katrin, hallo übrigens auch. Habe ich dir hallo gesagt?
2: Ja, 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 aber meine Verbindung ist gerade super schlecht. Ich habe gar nichts verstanden. <lacht> ähm, genau, ja, wir haben ja normalerweise eigentlich immer Schauspielerinnen als äh, Gäste. Deswegen ist es gerade total äh, die komische Situation, dass wir hier gerade mit jemandem sprechen, den zumindest ich nur aus dem Internet kenne und vorher auch noch gar nicht so... Äh, so richtig gesehen habe, ich meine, man, man kennt, also ich glaube, jeder, der irgendwie auf Twitter rumhängt, kennt so deine Tweets. Ähm, das ist eine total merkwürdige Situation, aber du hörst ja unseren Podcast, das heißt, du es vorher auch nur unsere Stimmen. Das heißt, wir sind ungefähr auf dem gleichen Level. <lacht> ähm, ja. Was ja. ich mich noch gefragt habe, was... Ja, so. ja, mach Stefan. du, mach du. Ja, was ich mich noch gefragt habe, ich habe ein paar Twitter-Fragen. Oh Gott, okay. Also erstmal äh, finde ich den Namen Total gut Und habe mich immer gefragt, was du denn machst Falls du tatsächlich mal verifiziert wirst Ob du den Gag dann einfach weiter durchziehst Oder ob du das ablehnst Gibt es irgendwelche Pläne dafür Was du machst, wenn du tatsächlich einen blauen Haken bekommst?
1: Ich glaube erstmal, dass das einfach nicht passieren wird Ich glaube, das ist kein Ding, was in meinem Leben passiert aber ich finde, das muss man schon weiterführen, weil sonst würde ich einfach Lena heißen. Und das ist irgendwie lame. Es ist sowieso schon lame, Lena zu heißen.
2: Ja, bist du nicht zufrieden Und mit deinem Namen?
1: <lacht> also es denken halt jetzt schon manchmal Leute, es ist so weird, dass ich Lena meyer Landrut wäre. Ach so, krass. Wirklich? Weil natürlich, wir heißen beide Lena. Natürlich. Um, und ich glaube, wenn ich einfach nur Lena heißen würde im Internet mit in einem blauen Haken, wäre es sehr verwirrend für alle Menschen und langweilig. Also ich glaube, den Gag würde ich weitermachen. Dann ja, auch mit
0: äh, Ablehnen von dem blauen Haken oder würdest du den dann doch mitnehmen?
2: Nee, 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 den würde ich mitnehmen. <lacht> kann man das denn, ist das wie bei, wie bei Instagram, dass man sich dafür bewerben kann und sagen kann, hey, ich möchte gerne einen haben die das dann prüfen oder kriegt man den einfach wie mhm. so einen Adelstitel
1: also ich meine, dass man aktuell gar keinen bekommt. Irgendwie sowas war da, dass die gerade auch gar keine Anfragen annehmen dafür. Also man muss auch anfragen, aber ich weiß gar nicht, wie das so ist. Ich glaube, bei Instagram ist das ja so, dass du irgendwie einen Artikel über dich nachweisen musst. Ich weiß gar nicht, wie das bei Twitter ist. Wahrscheinlich auch. Ähm, aber die nehmen da gerade gar nichts an. Irgendwie. Beziehungsweise es gibt was, das ist ganz witzig. Ähm, Leute mit einem blauen Haken können ihn abtreten. An wen anders. Ach
2: so, das heißt, du musst einfach nur warten, bis jemand keinen Bock mehr auf Twitter hat und dann kannst du den quasi erben.
1: Ja, wenn der dann so sagt, ja, den gebe ich dem und dem Account, dann ja. Das ist irgendwie witzig. Kann er
0: dann wieder einen neuen beantragen? Das weiß
1: ich nicht, ich glaube nicht.
0: Und dann so eine unendliche also jeden, jeden Freund so mit einem blauen Haken <lacht> ausstatten?
1: Das wäre cool. Das hätte so was mäßiges irgendwie. Aber ich glaube, das, das geht nicht. Ich weiß es nicht.
2: Äh, ja, und dann wollte ich auch noch, also ich, ich nutze jetzt einfach mal diese Chance, weil ich zum Beispiel bin jemand, ich lese einfach nur gerne Tweets, also ich mache eigentlich nie was selber und ähm, ja, also bin da auch also gar nicht aktiv eigentlich, aber du hast ja schon relativ viele Follower und so und ich wollte fragen, wie, also wie das überhaupt passiert, weil wenn ich jetzt einfach so einen Tweet für mich selbst schreibe, dann reagiert ja niemand drauf, den sieht ja gar keiner. Also wie schaffst du, also wie, weißt du noch, wie das passiert ist, dass du so viel Aufmerksamkeit bekommen hast ähm, auf Twitter?
1: Gasse. Das ist ja. voll die gute Frage, weil ich habe das letztens selbst überlegt, wie das passiert. Weil du hast recht, wenn man so einfach so ein Tweet für sich selbst schreibt, dann sieht ja niemand. So, da muss ja jemand drauf kommen. Und ich habe halt früher, da ich, war ich gerade mit dem Abi fertig, also vor vier Jahren, ähm, halt angefangen Twitter zu benutzen. Da haben mir halt so Freunde von mir gefolgt. Ähm, und dann war das halt auch immer so, man schreibt halt irgendwas, weil eher so, so meine Freunde lesen das, sonst niemand. Und dann irgendwann, ich glaube, das ist bei jedem so, der relativ viele Follower hat, machst du immer halt irgendein irgendeinen Tweet und den retweetet so eine Person, die, keine Ahnung, viele Follower hat und dann geht das halt so weiter. ich glaube, das geht echt nur dadurch und da hatte ich einfach Glück, denke ich. Ich weiß wirklich nicht mehr, woran es lag. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, wann das passiert ist, ehrlich gesagt. Äh... Ja, also du musst halt einfach Glück haben, glaube ich. Du kannst super lustige Tweets schreiben, aber wenn es halt niemand sieht, dann sieht es niemand. Und dann würdest du auch nicht berühmt werden auf Twitter. Ähm, ja, es ist so, ein, so eine 50-50-Chance. Aber Irgendwie. du hattest ja
2: schon ein paar virale Tweets, ne? Wie, also nimmt man das dann mit so ins reale Leben, dass man sich dann so richtig freut und so ein gut, eine gute Woche hat oder so? Äh, passiert das dann automatisch, dass du denkst, ja geil, das haben irgendwie, keine Ahnung, 5000 Leute äh, geliked oder so?
1: Also es ist ja immer noch das Internet und wenn du halt so super viel Aufmerksamkeit mit einem Tweet hast, kommen dann auch super viele Leute, die halt nervig sind. Ähm. Und ich glaube, also am Anfang war es schon super cool, wenn man dann mal so einen Tweet hatte mit ganz vielen Fafs oder so, da war es halt super cool. Oder als wir dann so angefangen habe, Leute zu folgen, die ich halt auch kenne, so, ich weiß noch, als mir Class gefolgt ist, war ich so richtig, wow, richtig starstruckt. Ähm aber ich glaube, das nimmt ab irgendwie. Wahrscheinlich ist es dann Gewöhnung, das klingt super überheblich, aber... Ähm ja, irgendwann ist es so, dann nervt es eher. Also, weil dann halt diese ganzen nervigen Leute auf einen Tweet halt auch kommen. So, mhm. die netten Leute schreiben dazu nichts. Die liken das, aber so die nervigen Leute kommen dann halt.
0: Hast du dann auch ähm, so, so ein paar prägnante Tweets von dir irgendwie so ausgedrückt und äh, im Bilderrahmen <lacht> oder so, wo du sagst, so, das war jetzt mein Durchbruch oder äh, danach kam zum Beispiel Klaas an oder hast du da irgendwie. Ähm, ja, Dekomaterial rausgemacht.
1: Ich habe leider kein Dekomaterial. Das so Urkunde? <lacht> leider nicht. Das ist eine gute Idee eigentlich. Nee, habe ich leider nicht. Ich weiß nur, dass mein prägnantester Tweet ist, zum Schrott bin ich den, schenke ich den in meinem Leben. Und mhm. Aber nee, ich glaube, da ist nie was mit passiert.
0: Ja, oder so. Ja, kennst du diese Leute, die, ähm, äh, als ich 14 war und dann bei manchen Freunden war, äh, hatten die dann irgendwie so komische Fototapeten in ihrem Zimmer. Und das, das war mir immer ein bisschen suspekt. Aber also das wäre ja so ein bisschen, das könnte man machen.
1: Das könnte man machen. Oder auch nicht. <lacht> Weil okay, ich sehe schon. Jetzt haben ja so alle ihre Tweets immer so auf Instagram oder so, so man könnte bestimmt schon Merchandise mittlerweile draus machen.
2: Ja, du könntest das so einen t, so ein t denke, machen. machen. So also witzige, witzige äh, alte Frauen oder so fürs Büro. <lacht> sowas also gibt es
1: bestimmt schon, oder? Twitter-Perlen, die haben ich bestimmt habe auch ein Buch Ahnung. oder einen Kalender oder sowas.
0: Der Jan Böhmermann bringt doch jetzt ein Buch raus mit seinen äh, Tweets oder so einer Tweetsammlung oder Ach. irgendwie sowas. Ich habe es nicht richtig verstanden, das Konzept. Hm. Gut. Ich würde sagen, wir, äh, wir, wir steigen in das Schloss Einstein-Thema ein, wir springen nach Seele sozusagen und ähm, wir haben uns ja vorhin so ein paar Gedanken gemacht, was können wir gut mit dir machen und da haben wir uns überlegt äh, zusammen alle, dass wir, äh, dass wir eine Liste zum Beispiel machen und zwar Top 5 bestes Paar, was nie zustande gekommen ist. Ähm, wer von euch möchte den Anfang machen? Oder soll ich? Oder wie wollt ihr?
2: Also ich will gerne nicht anfangen, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir haben diese Liste schon mal gemacht. Das ist in einer verlorenen Folge gewesen. Aber ich, ich hab habe andere auch andere genommen. For genommen weil ich habe nämlich, ich habe meine Liste verloren und sie war sehr schlecht. Und wir waren damals sehr froh, dass die Folge niemals veröffentlicht wurde. Okay. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viele sich davon decken, weil ich habe tatsächlich nicht mehr gewusst, welche ich damals hatte. Ich habe aber meine Tonspuren noch. Ich könnte das also überprüfen. Aber ich schäme mich ein bisschen für meine Liste, weil ich bin nicht sehr gut mit Beziehungen und äh, vor allem nicht von anderen Leuten auch noch. Ähm, ja, also entweder... Ich, ich fände es cool, wenn einer von euch anfangen würde.
1: Also ich muss sagen, ich fand die Liste auch schwierig. Mir sind auch nur vier eingefallen tatsächlich. Ach so. Ja, deswegen... Ja, da fange ich am genau. besten einfach
0: an, oder? Ähm, ja, auf meinem Platz 5 ist jemand, äh, ja, bei, beim Begriff Beziehung und Schloss einstein da muss diese Person in der Liste auftauchen. Und ähm, das ist Oliver. <lacht> und äh, wir haben äh, wir haben im Vorhinein, oder ich habe mir das zumindest so gedacht, dass das auch staffelübergreifend sein kann, diese Pärchen, dass sie nicht unbedingt in einer Generation sein müssen. Und ähm, ich habe genommen einmal Oliver und Billy. Und zwar, ähm, den Oliver, den man so aus den ersten zehn Folgen kennt, weil da war der noch so nett und süß und so ein bisschen, bevor der dann halt so ein bisschen abgedriftet ist und dem irgendwie ähm, sein sein Casanova-Image, wie das ja auch oft angesprochen wird in den äh, in den Folgen, dann so ein bisschen zu Kopf steigt. Und Billy fand ich einfach immer eine ziemlich coole Person, die äh, sehr schlagfertig ist, natürlich auch äh, äh, aufgrund des Boxen und so. Ähm, ja, und das, äh, das fand ich eigentlich immer... Also, ich, ich finde, dieses Pärchen passt ganz gut.
2: Ich bin mir nicht sicher, aber ich finde auch Oliver nicht so süß, wie er, glaube ich, sein soll. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Lena, aber ich finde ihn überhaupt mhm. nicht attraktiv. Ich, keine Ahnung. Ich kann ihm nichts abgewinnen.
1: Nee, nee. Ich habe jetzt gerade erst... Also, ähm... Das ist gar nicht so lange her, dass ich jetzt wirklich bei der ersten Folge angefangen habe, weil ich habe eigentlich bei 250 oder so angefangen, weil ich dachte, oh, die ersten sind mir zu langweilig. Dann habe ich euren Podcast gehört und dachte nee, ich möchte jetzt die ersten auch nochmal gucken. Und ich fand, oh, die war wirklich die ganze Zeit super unangenehm auch. Also auch wie er redet und so. so. Ich finde den super unangenehm. Also ich finde es komisch, dass also er
0: Ich fand den, als er gerade so aufs Schloss gekommen ist, fand ich eigentlich ganz cool.
1: Da war er vielleicht noch am
2: coolsten, ja.
0: Ja, ja, und, und den, diese Version möchte ich gerne mit, mit Billy schippen.
2: Es gibt ja auch diese langhaarige Version, die dann irgendwann im Pink arbeitet von Oliver. Ja, die ist, die ist <lacht> so Sinn, zurückkommt so und sagt so, hey, ich mache hier heute Abend Musik. Das ist ganz merkwürdig. Ja, gut. Ich finde auch, ihr's, findet ihr es auch schwierig, coole Typen zu finden? Ich habe immer gedacht, ja, ich habe hier so ein, so ein Mädchen, die ist irgendwie cool und jetzt suche ich den Partner für die und ich habe irgendwie immer voll die Probleme gehabt mit der mit der Männerfigur
1: mhm. vor allem hatte ich halt auch das Gefühl so dass eh jeder mit jedem schon mal zusammen war also sehr mhm. ja ständig alle untereinander zusammen
2: ja das stimmt
0: ja und selten auch irgendwie ähm, äh, zwischen Dorf und Internat ja stimmt ja, ja aber wer möchte dann muss äh, ich weitermachen, weitermachen mit weitermachen,
2: weil Lena hat ja nur vier.
0: Ah, ja, stimmt.
2: Ähm, mein Platz fünf äh, sind Karin Falke und Herr Pasulke. Ähm, die waren sogar mal fast mm. zusammen. Beziehungsweise, ich glaube, es war mehr so ein Wunschgedanke von Atze und Alexandra. Aber ich fände die beiden schon ganz süß zusammen, weil ich glaube, die sich, äh, können sich auch gut unterstützen. Und ich glaube, es wären auch coole Eltern für Atze gewesen. Also für mich ist es sehr harmonisch und irgendwie süß.
0: Ja, doch, das sehe ich auch. Also, ähm, was dagegen natürlich spricht, ist, dass es nicht funktioniert. Ja. <lacht> ich sage,
2: halt, es ist nicht Ach, unbedingt meine Lieblingskategorie, weil ich einfach sehr, sehr schlecht darin bin. Also sie haben sich ja sogar on Screen dagegen entschieden. Ähm, aber andererseits ist Karin Falke ja auch mit Eberhard Falke zusammen. Das heißt, sie hat einfach keinen Geschmack.
0: Ja, vielleicht hat die so einen so ähm, Softspot für Bad Boys, weißt du?
2: Wahrscheinlich. Und der
0: Versökel ist einfach zu, zu lieb.
2: Ja, das ja, ist ein bisschen tragisch, dass das nicht geklappt hat. Ich weiß auch gar nicht, wisst ihr, warum das nicht geklappt hat? Einfach, weil sie das nicht wollten oder ist, weil irgendjemand weggezogen ist? Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ich glaube, sie wollten das nicht. Ich glaube, die haben so rausbekommen, dass ähm, die sie halt verkuppeln wollten. Und dann dachten die so, nee. Also ich glaube, es gab keinen richtigen Grund, oder?
2: Okay. Ja, das heißt ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich genau. glaube auch
0: eher einfach das so hat
1: noch trauriger
2: gepasst,
0: für meine Liste doch.
2: jetzt. Ja. <lacht> Aber es ist auch nur Platz 5 gewesen. Von daher schon okay. Ja.
0: Ähm, ja, Lena, okay. dein Platz 4. Okay, das
1: Witzige ist, dass auch Billy dabei. Ähm, Aha. Und Chewie. Da bin
0: ich gespannt, mit wem ah, Chewy. Weil okay. die beiden
1: haben einfach Besseres verdient, finde ich. Also so generell in der ganzen Serie. Also so, ja. bei Billy war ja ihre ganze Persönlichkeit darauf aufgebaut, irgendwann nur noch Lukas Freundin zu sein. Und dann war Lukas einfach mit ihrer besten Freundin zusammen. Das war super scheiße und sie war schlaftabletten -süchtig. <lacht> ist super heftig eigentlich. Und Chewie, denen sind nur blöde Sachen passiert. Also irgendwie, dann war ja seine Mutter krank und das mhm. Restaurant ist untergegangen. Dann hat Berger ihn gehasst. Dann war er immer nett zu Lukas und dann hat Lukas ihn die Treppe runtergeschubst. Also, ich finde und die beiden waren ja zumindest in einer Klasse und ich finde, das hätte bestimmt gepasst ich glaube, beide wären glücklicher geworden so allgemein doch,
0: ist vielleicht sogar der bessere Chip als ähm, Billy mit Oliver
1: <lacht> für Billy wahrscheinlich
0: doch. ja, für Billy auf jeden Fall ich habe auch äh, ich hatte auch bin von Billy ausgegangen äh, und hatte dann aber keine Ahnung, mit wem ich dem shippen, äh, sie schippen sollte und ähm, ja, ich glaube Chewie ist dann doch die bessere Wahl
1: ja, ich fand, das war ein süßer Charakter irgendwie. Und der hat wenig Geschichte bekommen eigentlich.
2: Ja, das stimmt. Und es war immer alles, ja, wie du meintest, schon relativ tragisch. Aber er hat ja. auch eigentlich nie so richtig, also so persönlich für sich nochmal irgendwie thematisiert später. Also ich glaube, die Geschichten sind auch alle nicht aufgelöst worden. Was jetzt mit der Mutter passiert ist oder so, hat man ja gar nicht gesehen. Nee. Die war einfach nur krank. Und dann... Äh, Deswegen war, glaube ich, auch dieser Streit mit Berger, oder? Weil der dann irgendwie da hinfahren wollte. Ja. Ich verwechsel die Geschichte immer ein bisschen mit äh, der vom fliegenden Klassenzimmer. Habt ihr das, habt ihr das gesehen? Da gibt es auch so eine Geschichte bei dem neueren Film, wo der eine auch immer bei seiner Mama äh, ins Krankenhaus fährt und deswegen eine Strafarbeit bekommt. Ah, ja. ja. Mm. Für mich ist das immer genau die, genau die gleiche Geschichte in meinem Kopf. Deswegen muss ich das immer ein bisschen auseinanderklamüsern.
0: Ja. Nee, okay. Ähm, ich würde sagen, dann äh, fange ich mit meinem, also, äh, mach mit meinem Platz 4 weiter. Und das sind einfach zwei unglaublich liebe Charaktere. Ich glaube, wir haben alle einfach bisher nur Charaktere genommen, die einfach voll lieb waren und jetzt nicht so nicht so fiese Leute oder vermeintlich fiese. Ähm, und mein Platz 4 äh, sind Iris und Tom, weil das sind auch einfach super nette Leute, die sind beide immer unglücklich verliebt irgendwie. Also Tom war ja glaube ich in Alexandra verliebt oder er dachte, dass die zusammenkommen müssten, weil sie ungefähr die gleichen Interessen haben. Da bin ich mir halt auch nicht sicher, wie dann das so äh, mit der Liebe dann wirklich war bei Tom. Und Iris ist ja, also das ist ja, die ist ja hoffnungslos in alles und jeden verliebt, andauernd. Und äh, denen würde ich so eine gesunde Beziehung eigentlich dann doch gerne wünschen.
1: Also, du hast recht, die sind beide mega süß und hätten es auch verdient, aber irgendwie sehe ich sie ja nicht zusammen. Nee. Ich weiß nicht.
2: Ich finde, die haben beide eine sehr ungesunde hm. Beziehung zum Thema Liebe. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn beide keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. Aber. Hm. Und man sieht sie halt auch in der Serie nicht so oft zusammen, ne? Ja, Achso.
1: <lacht> Mochte Tom Pferde? Das ist nämlich wichtig. Sonst wird das nichts.
0: Da ist ja das Ding. Also da sind wir ja gerade bei dieser komischen äh, Geschichte gewesen. Ach ja. Und ähm, Tom hatte, äh, hatte, als er fünf war, glaube ich mal, so ein Pferdebein abbekommen. Und äh, seitdem er große Angst vor den Pferden gehabt. Aber er hat es ja auch irgendwie überwunden bekommen zum Wohle der Tiere und äh, sogar eine Reitstunde genommen. Also das war ja auch die Geschichte äh, wahrscheinlich die einzige. Ich weiß es gar, gar nicht. Ähm, wo Iris und Tom dann wirklich zusammen irgendwas gemacht haben miteinander.
2: Aber Tom hängt, glaube ich, auch relativ, äh, also ich glaube, der hängt viel in deren Zimmer rum, weil keiner fragt, wieso er da sitzt. Manchmal sitzt er ganz alleine in diesem dreier ohne dass äh, überhaupt irgendjemand mit ihm verabredet ist. Das wird ja schon mal dafür sprechen, dass sie sich zumindest so gut verstehen, dass es keiner hinterfragt. Und ich glaube, von den Dreien, die da drin wohnen, ist er am ehesten mit Iris befreundet. Also vielleicht könntest du, könntest du recht haben. Aber ich bin auch noch nicht so 100% überzeugt. Bist du denn noch da, Stefan? Hm.
0: Gut. Ja, bin ich. aber also, ich, ich bin jetzt nicht eingeschnappt, sodass ihr meine Fahrer alle <lacht> kaputt macht. Aber äh, dann bin ich noch umso interessierter. Bin ich, noch so um, na, ich bin mal gespannt, was ihr dann von meinem weiteren Fahren hält. Halt, mein Gott, was ist denn los? Ähm, ja, vielleicht sollte ich nicht so viel reden. Katrin, ja. dein Pärchen. Ähm,
2: mein Platz 4 ist ein bisschen der erbärmliche Versuch, ein schwules Pärchen äh, zu basteln. Ähm, was, also ich, Es gibt ja in Schloss Einstein-Erfurt ja zwei lesbische Pärchen, glaube ich. Ähm, aber es gab noch nie ein schwules Pärchen. Ich hätte gerne eins gehabt und ich hätte auch gerne eins in seeles gehabt. Deswegen habe ich ein bisschen geguckt und ich bin dann auf Kai und Jan zurückgekommen, ähm, weil ich finde, dass das ganz gut gepasst hätte, weil die auch, also bevor Kai scheiße geworden ist, er eigentlich sehr sozial und sehr lieb war und die beiden ja auch in dieser Nachhilfe mit Anna Reichenbach jeden Tag zusammen rumhängen mussten. Und ich finde, da hätte man das gut mit in die Geschichte einbauen können, dass sie sich während dieser schrecklichen Nachhilfe ineinander verliebt hätten, damit sie beide nicht sitzen bleiben. Und dann äh, ja, hätten sie die Sommerferien zusammen verbringen können. Hätte ich cool gefunden.
0: Ich muss ehrlich gesagt kurz nachgucken, wie Jan aussah. <lacht> ah, okay. Ja, ich, ich habe ja immer ein kleines Problem mit, äh, mit den... Mit den Namen und den Gesichtern. Ja, wenn ich das Gesicht sehe, dann fällt mir immer ein, ah, okay, die Geschichten, aber nur beim Namen. Ja, interessant. Lena, was sagst du dazu? Mm. Zu den Paaren.
1: Also, ich mag beide halt gar nicht. Das ist also diese Jungsgeneration, die mochte ich alle nicht. Da war noch dieser, wie hießen die? Leon. Felix. Und Felix und so, die ich alle furchtbar. Aber, ähm. Ich, es wäre halt cool, wenn es generell in Seelitz halt so eine Repräsentation von sowas mal gegeben hätte. Ähm, und dann würde ich auch vielleicht am ehesten die zwei nehmen, tatsächlich. Also irgendwo sehe ich es. also ich glaube, Jan war eher so der Liebe, ja. meine ich. Mhm. Und Kai war halt scheiße. Also der war auch immer der hat nie irgendwas Nettes gemacht, oder? Doch,
2: am Anfang war der sehr, sehr nett. Also am Anfang, als er Stimmt. zur Schule gekommen ist, der wurde eigentlich erst scheiße, nachdem er sitzen geblieben ist weil er so ein bisschen salty war, dass ähm, hier Dingens Conny nicht mit ihm zusammen sein mhm. wollte.
1: Stimmt. Und hat er ja immer so Hemden Ja genau. Und so, ja. Also
2: ich finde auch diese Hemden zum Beispiel, das hätte... Ich meine, ich, ich weiß auch, dass der Schauspieler, der den Kai gespielt hat, der ist halt wirklich schwul. Das heißt, ah. äh, das hätte auch... Ähm, hätte man dann vielleicht auch er dann sogar gespielt. Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist immer noch ein Problem für... Äh, für Kinder in dem Alter, dass wenn du... Ich glaube, für Frauen ist es vielleicht nicht so ein großes Problem, das zu spielen. Aber ich glaube, für Männer ist es immer noch ein bisschen schwierig. Aber ja, wenn er das da schon gewusst hat, dann hätte das ja cool spielen mhm. können.
1: Es war auch nie Thema in Schloss einstein oder? Also Homosexualität oder generell gar nicht, ne? Nee. Ansonsten ja alles. Nee.
0: Oder Geschlechtskrankheiten.
1: Stimmt, auch gar nicht.
0: Oder Drogen. Außer Pizza, die, die Nummer 1-Droge der Welt. Alkohol ist nur einmal ganz kurz angeschnitten worden. Also, da das ist einiges ausgelassen worden. Ja. Dann doch.
2: Ja, die haben manchmal so komische Aussetzer, ähm, ne? Aber da kommen wir ja gleich noch zu, bei der zweiten Kategorie. Zu den, <lacht> zu den sehr merkwürdigen Geschichten. Deswegen, äh, ja. Ja.
1: Ähm,
0: ja, genau. Nächster Platz von dir, Lina.
1: Drei ist das denn jetzt schon? Also ich muss sagen, ich habe mich mit der Kategorie sehr schwer getan. Deswegen ist es kein richtiges Paar, es ist eher so eine Bromance. So. Zwei Leute, die sehe ich abends zusammen auf dem Sofa. Und das sind Wolfert und Pasolke. <lacht> Weil, also am Anfang haben sie sich natürlich gehasst und Wolfert war schon echt scheiße zu ihm, das muss man sagen. Ähm, ja. Und hat ihn auch einfach schlecht behandelt, so dieses Klischee, wie Leute einen Hausmeister behandeln. Aber da kommt ja so dieser Kochclub und sowas und ich kann mir die beiden gut zusammen vorstellen, weil ich glaube, Pasulke erdet Wolfert ein bisschen. Ja. Ja, das, das stimmt. Gut.
0: Also die, die, die haben echt einen guten Einfluss aufeinander.
1: Ja. Also ich, ja, ja.
0: <lacht> Gerade weil Herr Pasulke ist ja einfach, also verkörpert ja dieses Menschliche. ne Und ähm, Herr Dr. Wolfert ist ja dann doch sehr dieser, ja, dieser Standardlehrer, wie man ihn sich so vorstellt, wenn man sagt, oh, der ist ein Lehrer und das so ein bisschen negativ äh, äh, verbunden ist, dann hat man wahrscheinlich so eine Art Herr Dr. Wolfert im Kopf. Und ähm, ich finde auch, dass die äh, so, so ab dem Moment, wo Herr Dr. Wolfert mit Herrn Pausulke was zusammen macht, ab da wird der Dr. Wolfert echt menschlicher. Ja. Hm?
2: Ja, ich finde auch, es passt besser zusammen als Herr Dr. Wolfert und Frau Geilwitz. Oh ja. Weil das habe ich nie so <lacht> wichtig verstanden. Das ist ja, das sind ja auch irgendwie die letzten fünf Folgen, wo denen eingefallen ist, oh, wir hm. müssen das jetzt hier zu einem Staffelfinale bringen. Ähm, und die waren ja auch vorher nie irgendwie eng miteinander. Die haben sich zehn Folgen vor ihrer Hochzeit noch gesiezt und äh, heiraten dann <lacht> nach so einem Urlaub. Ich weiß nicht, was die für eine Art Urlaub machen. Äh, ich will das auch haben, aber äh, ja, ja, sehe ich auf jeden Fall. Stimmt.
1: Ja, also ich sehe auch eher so Persulke mit Wolfert, der zum Beispiel Persulke mit Dr. Steuerberg, der ja eigentlich so als sehr viel liebere Lehrer dargestellt wird, aber die sehe ich nicht zusammen, so privat, irgendwie. Mhm. Ja.
0: Das stimmt. Ja, auch, auch Frau Geilwitz nicht. Nee. Also das ist echt, äh, Herr Dr. Wolfert ist die, die beste Wahl, so was an Freundschaften vielleicht mit ein paar angehen könnte. Er ist abgesehen von äh, Frau Seifert vielleicht. Ja. Ähm, gut, mein Platz 3. Äh, da sind jetzt mal ein paar, paar andere Leute, so nicht so die ganz Offensichtlichen, die ich immer wähle. weil ich, äh, Mir ist schon aufgefallen, dass ich oft immer so in den gleichen, im gleichen Teich fische. <lacht> ähm, und zwar an Claire und Franz. Das finde ich ein sehr interessantes Paar weil äh, Anklers ja am Anfang äh, oder gerade als Manuela einzieht, ist ja auch sehr zickig oder wird zickig dargestellt und ähm, ich habe das Gefühl, dass die irgendwie auf eine komische Art und Weise ein gutes Pärchen wären. Ich weiß nicht, also, also für sich auf jeden Fall ein gutes Pärchen. Ich weiß nicht, ob die, ähm, ob die sich in den negativen Sachen vielleicht zu doll beeinflussen würden, dass die dann sich so gegenseitig hochschaukeln und für alle anderen unerträglich machen oder dass sie sich so ein bisschen erden. Aber irgendwie sehe ich die ganz gut.
1: Mmh. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich finde es bei Claire so schwierig, weil ich finde, sie hatte so wenig Geschichte irgendwie, also so Charaktergeschichte. Also wenn ich mich jetzt richtig erinnere. So, man wusste von ihr, sie ist irgendwie so die Zicke, ähm, als vor allem, als Manuela halt eingezogen ist. Und bei Franz weiß man schon so ein bisschen mehr. Also, ich weiß nicht, ob ich sie zusammenbringe.
2: Mhm. Ich muss ehrlicher. Ja, nein, ja, ich habe nämlich. Mein Internet ist so schlecht, dass ich nicht verstanden habe, wer die andere Person ist. Und deswegen gerade die ganze Zeit überlege, was du denn vielleicht gesagt haben könntest. <lacht>
0: ähm, ich hatte an Claire und Franz gesagt.
2: Ah, Franz. Aber wieso, wieso willst du Franz denn sowas antun? <lacht>
0: Ich weiß es nicht. Ich, ich fand einfach, dass das gut gepasst hätte oder gut passen könnte. Ich sehe das irgendwie. Ich hatte
2: in meinen Überlebung auch äh, über ein nachgedacht gedacht und hatte sie aber dann mit jemand, der auch zickig ist, zusammengebracht, nämlich Alex. Das habe ich dann wieder aus der Liste rausgelöscht, weil ich dachte, ja, okay, das passt halt eigentlich doch nicht. Aber das sehe ich mehr als mit Franz.
0: Nee, weil ich also bin. ich finde, manchmal hat man das ja auch so, dass so, so zickige Leute dann mit einem richtigen Partner auf einmal voll lieb sind, so. Oder? Ich, ich weiß nicht, wie... Nee, okay, <lacht> anscheinend. Ja, gut, dann, ähm, ja. Ist
2: vielleicht auch schlecht, wenn deine einzige Eigenschaft ist, dass du anstrengend bist. Nee, aber ähm.
0: ich finde, Anclair hat ja auch voll liebe Eigenschaften. Also, die hat ja auch einen guten Humor irgendwie, als sie zum Beispiel, Herr Dr. Wolfert, bei diesem ähm, handy dienst dann mit Herrn Fabian äh, verkuppelt, dass die sich dann treffen, weil die die Einstellung so übernommen hat. Ähm, das ist ja immer schon so, natürlich auch so ein bisschen hinterlistig von ihr, aber es halt ist lustig und auch irgendwie jetzt doch relativ harmlos. Also sie, sie schadet den beiden ja nicht.
2: Aber was hat Franz von der Beziehung? <lacht>
0: Liebe, Kathrin, Also Liebe.
2: <lacht> wenn, du, wenn du Anclair dadurch weicher machen willst, aber was, was hat Franz davon?
0: Mm, ja, ähm, äh, Anclairs Vater ist ja Schönheitschirurg <lacht> und äh, vielleicht <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Okay, ich sehe schon. Ich glaube, meine Pärchen sind nicht so. Vielleicht werden die auf den nächsten Plätzen dann für euch ein bisschen begreifbarer. <lacht> Ihr seid das Ja, zu
2: Ja, genau.
0: Ja, Katrin, mach mal ja. weiter dann.
2: Ja, mein Platz 3. Ähm, eine Person von meinem Platz 3 ist jemand, wohl auf der äh, Wikipedia, nicht Wikipedia, es gibt ja so ein Schloss Einstein-Wikipedia, ähm, auf der Seite steht, wäre jederzeit bereit für ein kleines Abenteuer. Ähm, mhm. Und das ist Emma. Und Emma ist äh, nämlich diejenige, die dauernd was mit irgendwelchen vergebenen <lacht> Leuten hat. Und ich dachte mir, da gibt es ja noch eine Person, die das gerne macht. Nämlich David. <lacht> Weil David ist ja am Anfang mit Sarah und mit Sue zusammen. Und ich finde, von daher passt es eigentlich ganz gut. Man hat beide beuteschemen eigentlich komplett abgedeckt. Und die beiden schaden niemanden, könnten eine offene Beziehung miteinander haben. Und es wäre alles gut.
1: Mmh, fand sie David nicht sogar mal gut? War denn nicht mal sowas? Oder... War das der andere Freund von Sue?
2: Nee, sie fand, glaube ich, Lars gut. Das war dieser... Stimmt, die Sache. Ähm, ja, das ist doch Frederik Lau gewesen. Ja. ja. <lacht> ja. ja.
1: Also ich finde, ich mochte Emma nie irgendwie. Ich finde, die hatte fast nur unsympathische Eigenschaften eigentlich. Aber doch, ich sehe es. Ich glaube, ich sehe das. Ich ein bisschen bi mehr als mit zu. Ich habe ein bisschen die Angst,
0: also, dass das so ähm, sehr toxisch sein könnte bei den
2: beiden. Na, aber wenn du die Beziehung öffnest und sagst, es ist in Ordnung, dann...
1: Mm. Ich glaube, das wird Emma aber nicht machen. Also Ich glaube, sie ist zwar so, dass sie sich gerne an diese Vergebenen rangemacht hat, aber ich glaube, sie, wenn sie dann selbst jemanden hat, dann möchte sie nicht, dass der wen anders mm, hat. Das sehe ich auch so, so. würde ich Emma einschätzen. Ja, da da hm. muss ich Leanna
0: ja, okay. äh, zustimmen. Weil... Ich glaube, ja, doch. Doch, doch.
2: Ja, gut. Ich habe ich hab euch vorgewarnt, es <lacht> ist nicht optimal. Aber bisher, ich meine, wir waren eigentlich bisher immer nur mit, mit deinen äh, Kabel zufrieden, Lea.
1: <lacht> Achso, ja. Wollen wir weitermachen? Ja, ja noch direkt? genau.
2: Das ja schon Platz 2. Ja.
1: Ähm, ist sehr langweilig, aber für mich sind es Tom und Alexandra. Ich meine, es sprechen Sachen dagegen. Und zwar, dass Tom das ja so ein bisschen sehr wissenschaftlich angegangen ist. Und dann gemerkt hat, okay, vielleicht ist er auch einfach nicht verliebt. Er dachte nur, es muss jetzt so sein. Aber am Ende haben die beiden trotzdem komplett die gleichen Interessen. Mhm. Verstehen sich gut, verbringen viel Zeit miteinander. Und ganz ehrlich, es, also, da ist mehr Chemie als bei Alexandra und Axel. Findest du... Ja, finde schon. Also ich finde, Alexandra und Axel hatten gar nicht, Also, das war komisch.
0: Ja, also ich bin auch kein größter... Ich bin nicht der größte Fan von Atze und Alexandra, ne?
1: Atze? Warum nenne ich ihn Axe? Ja, kein Ding. <lacht>
0: ähm, ich habe auch nicht so richtig verstanden, wie die zusammenkommen konnten. Aber wenn man das jetzt so sieht, dass die halt zusammen sind, dann weiß ich nicht, ob Tom und Alexandra dann doch so gut wären. Wahrscheinlich schon. Also, ja... Da was, ist es auch schwierig und wahrscheinlich. Also, oder vielleicht, vielleicht mag Alexandra mehr so, äh, so handfestere Leute, weißt du?
1: Hm, ja, das kann auch sein, stimmt. Stimmt, ja. Was? Vielleicht ist sie jetzt auch zu langweilig, hm. wenn Tom so auch nur das gleiche mag wie sie und wir dann immer im Labor sein. Ja, vielleicht
0: braucht die einfach mehr Input, hm. weißt du? Die ist ja auch sehr wissbegierig, so wie Tom auch. Aber wenn man halt dann nur in den gleichen äh, äh, in den gleichen Gebieten quasi ist beziehungsweise Tom ist ja dann mehr äh, allgemeinwissenschaftlich oder so, habe ich eher das Gefühl und Alexandra ist dann ja mehr so äh, Physik und ähm, Sterne und so und äh, ja und Atze ist halt echt so von der von der handfesten Sorte ne? ich sehe den auch schon den, den Schrottplatz übernehmen in Selitz, dass der dann da weiß nicht das Büro oder den, den Familienbetrieb weiterführt.
2: Ja, aber andererseits mhm. wird man ja Alexandra schon ein bisschen wünschen, dass sie vielleicht in ihrer Beziehung auch mal über ein bisschen tiefere Themen sprechen kann. Ich glaube, das hatte sie mit Atze wirklich nicht so. Aber ich finde auch immer schwierig, wenn Pärchen sich zu ähnlich sind. Also wenn du ähm, komplett dasselbe machst, habe ich bisher so die Erfahrung gemacht, dass man dann irgendwie, ja, sich dann nicht mehr so viel zu sagen hat.
1: Na, ja, okay, das, das kann auch sein. Weiß man eigentlich, wie das weiterging? Also, das hieß ja immer, dass Alexandra und Atze eine Fernbeziehung haben.
2: Hat man auch nee, nichts mehr gemacht. Ich glaube, das wurde ne? nie, <lacht> <lacht> nie wieder gesehen. Aber Tom ist ja dann auch irgendwann in die USA gegangen. Das hatte dann ja auch nicht geklappt. Mit. Der ist ja, ja. auch äh, nach Cape Can Canaveral <lacht> gegangen, ähm, ja, von daher wäre es eigentlich egal gewesen, ne? am Ende wäre Alexandra trotzdem alleine übrig geblieben. <lacht> wow, sehr romantisch. Oh yeah. <lacht>
0: das kann ja nicht über Distanz funktionieren, nee, nee. Ähm, ja, ich, ich, mir ist gerade aufgefallen, äh, nachdem ich so gegen Tom und Alexandra, gegen diese Beziehung, äh, argumentiert habe, dass die sich dann zu ähnlich werden und so, dass mein zweiter Platz eigentlich auch quasi das gleiche Pärchen ist, ähm, beziehungsweise, also nicht ganz, aber es sind Monika und Paula zusammen, weil ich hatte auch diesen Gedanken, dass die eigentlich ziemlich gut gepasst hätten, auch ähm, in der gleichgeschlechtlichen Beziehung eben. Und ähm, die haben ja auch beide eigentlich dieses Labor total als Thema, äh, beziehungsweise auch keine anderen Themen. Wirklich. Ich glaube, bis auf Paula, dass mal kurz ihr Bruder Paul äh, vorbeikam. Und was auch, das auch also die, was die Eltern Familie. da gedacht <lacht> haben. Nee. Uh,
2: stell um. dir mal vor, du, du kriegst noch ein Geschwisterkind das heißt einfach genauso wie du. <lacht> Mega traurig.
0: Ja, war, waren das nicht sogar vielleicht Zwillinge? Oder bin ich da komplett drüber?
2: das weiß ich nicht mehr das kann
1: aber sogar sein, aber das ist ja noch das dümmer seine Zwillinge gleich zu nennen
0: ja vor allem wenn dann Hä? einer davon Ärger kriegt ne dann kommt man ja schnell mit den Namen auch durcheinander ähm, ähm. Nee, aber die habe ich irgendwie gut gesehen, weil die sind auch einfach super nette Menschen und haben auch kein Leben außerhalb des Labors so wirklich und da hätte ich dann den irgendwie da habe ich die gut gesehen so mhm.
2: Das sehe ich noch weniger als Alexandra. Noch weniger? <lacht> Und dann, ja, es tut mir leid. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe auch immer das Gefühl, Monika ist so jemand, die für mich immer so zehn bleibt, auch wenn die später älter ist. Das ist jemand, den habe ich als sehr jung eingespeichert im Kopf. Und Paula ist jemand, den ich eigentlich eher als so viel älter wahrnehme. Ich glaube, die sind sogar ein Alter. ne Ich weiß es gar nicht.
0: Ich auch nicht. Nee, also... Lena, du siehst auch nicht.
1: Mm, ja, ich sehe es genauso wie Katrin. Mhm, also, also, ich habe auch immer so Monika so jung im Kopf. Ja. Aber ich finde es voll schade, dass Monika nicht im Vorspann war. Das hat mich letztens beschäftigt, warum Monika nicht im Vorspann ist, weil die hatte voll viel Screentime eigentlich.
0: Und ich mochte die ähm, auch eigentlich sehr gerne. Also, sie war sehr sympathisch. Ja, die war cool.
1: Die waren beide cool, fand ich. Also, ich kann mir die voll gut als richtig gute Freundinnen vorstellen. Mhm. Aber vielleicht ist es auch mein Vorurteil, weil es in Seelitz nie gleichgeschlechtliche Beziehungen gab. Vielleicht bin ich da gerade eingeschränkt in meinem Denken. Es vielleicht
2: sieht man denn bei mir
0: wenigstens <lacht> eine Steigerung in meinem in mein Pärchen oder sagt, ja, das ist von vorne <lacht> bis hinten nichts?
1: Also an Claire und Franz finde ich schon seltsam. Mhm. <lacht>
0: Da bin ich mal gespannt, ob mein Platz 1 dann euch ein bisschen mehr. <lacht> Katri, mach mal weiter. Das wird ja nichts bei mir.
2: Ähm, Platz 2 ist das schon, ne? Ja. Ähm, Platz 2 ist bei mir Hendrik und Luisa. Weil ich die einfach süß zusammen zusammenfand und Luisa auch sogar mal gedacht hat, dass Hendrik ihren Liebesbrief geschrieben hat. Das heißt, sie hat ihn irgendwie im Hinterkopf. Also wenn sie einen Liebesbrief bekommt, denkt sie, er wäre von Hendrik und vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Ich meine, er war es dann nicht. Ähm, aber ja, habe ich irgendwie gesehen, weil ich die auch äh, sympathisch finde und auch die ja auch eigentlich in der Serie gute Freunde sind. Und deswegen habe ich mir doch so überlegt. Aber ich bin auch nicht so ganz überzeugt und ich sehe gerade, mein Platz 1 ist noch viel schlimmer. Der passt überhaupt <lacht> nicht zusammen. <lacht> ja, naja. Ja,
0: <lacht> ja. Ich finde, ich finde, die könnten gut zusammenpassen, wären aber für mich eher so ein Platz 4-Pärchen, weißt du? Ich finde, ähm, okay. es müssen so auf, auf Platz 2, okay, das kann ich jetzt super sagen, was nicht funktioniert hat <lacht> also bei mir. Ähm, aber ich finde, bei Platz 2 und so, da müssen schon so Knaller kommen. Und ich fand, das, äh, ich fand beide irgendwie so ein bisschen mehr, ähm, obwohl sie Hauptdarsteller waren, eher so Nebendarsteller-mäßig.
1: Mmh, aber ich finde, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie ein Paar ja. hätten sein können, muss ich sagen. Aber war Henrik eigentlich mit Paula zusammen dann? Ich weiß, dass sie den äh, Fleischskandal zusammengelöst nee, mit Doro. haben. Nee, mit
0: Doro. war das.
1: Ach, es war mit Doro? Mhm.
0: Das ist ja eine meiner Lieblingsgeschichten. Ein
1: ah, okay, ähm,
0: ja. <lacht> die ist auch so unspektakulär. Ich habe es mir letztens nochmal angeguckt. Das ist so egal eigentlich. <lacht>
2: Ich finde die super, weil die einfach mit so Kitteln im Supermarkt stehen und denken, es wäre unauffällig. Statt das einfach schnell zu machen. Ja.
1: Mm, ja, aber ansonsten finde ich das Paar eigentlich gut. Aber ja, langweilig halt. Also beide, so auf ihre Art. Vor allem bei Luisa weiß ich auch gar nicht, ob sie schon mal eine Geschichte hatte. So.
2: Hatte sie eine? Mm, ja, es gab einmal eine Geschichte, wo sie ähm, gesagt hat, dass sie von jemandem nachts irgendwie... Äh, ich weiß nicht, ob sie. Nee, sie hat nicht gesagt vergewaltigt, aber die haben da irgendwie so eine ähm, eine Sache draus gemacht. Ja, sie hat gesagt, sie wurde irgendwie bedrängt von einem, von einem Mann nachts und dann haben die auch irgendwie Herr Werner verdächtigt. Und natürlich sie, ähm, hat sie aber nur gemacht, weil sie sich immer regelmäßig nachts rausgeschlichen hat und dann haben die die quasi hat sie, also ist dann auch alles aufgeflogen und dann ist quasi rausgekommen, dass sie sich nachts immer wegschleicht, weil ihre Mutter äh, alkoholsüchtig ist und sie dann irgendwie bei ihr ist oder so.
1: Okay, das habe ich komplett nicht in meinem Kopf. Ich auch das nicht. Gar nicht. Krass. Ja, okay. Oh, das hat sich das ja ist mal nach sogar einem spannender als Henrik. Plot an.
0: So Nach einem spannenden Plot.
2: Ja, ja, das war auch ganz cool, weil du halt, also, ne, auch dieses Ding, wem, also, das ist quasi diese Vera-Geschichte, die es schon mal gab, dass man irgendwie Selbstverteidigungskurs machen muss und so, aber halt irgendwie ein bisschen realistischer alles. Ja. Hm, na gut. Okay, so jetzt.
1: <lacht> Platz 1 ist auch super. Ähm, das sind Frau Petzold und jeder außer Sven Weber. <lacht> es, ist, es ist ein furchtbarer Mann. Es tut mir so leid, dass die zusammen geendet sind. Es tut mir so leid für sie. Es ist, nee. Ja. die hätte wirklich mit jedem zusammenkommen können, aber nicht mit Sven Weber.
2: Ist dir das damals aufgefallen, als du die Sendung, du hast ja auch schon mal vorher geguckt, ne? Dass es das <lacht> so schlimm ist, weil mir nicht.
1: Mm -mm, überhaupt nicht, auch jetzt erst. Wie unangenehm er ist und wie aufdringlich und. nee, das habe ich vorher auch nie gemerkt. Jetzt erst. Aber ja. ist echt schlimm, das ist total wie der krass. ist.
2: Ja. Ja, das. Ich nämlich auch. Der Stefan Sven. hat einen ganz besonderen Hass auf den.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Also das Ding ist, ähm, mittlerweile könnte es sogar fast so wie zu diesem Moneyboy-Ding kommen, dass man den erstmal so schlimm findet und irgendwann gewöhnt man sich so daran, dass man es einfach hinnimmt <lacht> und dann irgendwann gut findet. Ich hoffe nicht, dass es bei Sven Weber so weit kommt. Moneyboy finde ich übrigens jetzt <lacht> wirklich, jetzt mal ohne Mist, finde ich gut. Aber ähm, bei Sven Weber, oh, der ist echt. Schrecklich. Nee. Sven Weber. Ja. Nee, also, vielleicht, also, das ist bisher echt der, der stärkste, das stärkste Pärchen. Frau Petzold mit irgendwem. Außer ihm. Ähm,
2: ja, sie hat einfach was Besseres verdient. Ja. Gibt es denn in dem, im Lehrerzimmer irgendjemanden, zu dem sie passen würde? Eher nicht, ne? Vielleicht Herr Lachmann mm -mm. später. Weil er ist auch so ein bisschen, ja. bisschen schleimig, aber er ist eigentlich nett. Also, anscheinend steht sie ja so ein bisschen auf so einen merkwürdigen Typen. Aber ich glaube, Herr Lachmann hat so dieses, ja, dieses Pummel, also, ne, ihr wisst, was ich meine, aber dafür diese komischen, chauvinistischen Sachen nicht so drin.
1: Ja, er ist halt nett irgendwie. Ja. So ein Weber ist nicht nett.
0: Kann denn äh, Herr Lachmann auch Inline-Skater fahren? Oder? Man muss ja auch <lacht> gucken, ob da irgendwie so freizeitmäßig was äh, am Start ist. Aber das wisst ihr auch nicht. Ja, das nicht. weiß ich leider. Aber der war ja immer kein Sportlehrer, nee. ne?
1: Nee, das war ein englisch Ding, Geschichtslehrer, ne? Ach so. Geschichte und Deutsch? Ach so, ja. oder Englisch. Wie Geschichte? Wegen nee, Golf, Deutsch auch. War auch Ding.
2: Die haben nämlich Theater gespielt dann.
0: Oh, hm, ja. Vielleicht, ja? Nee, aber auf jeden Fall besser als Sven Weber. Da, äh, da muss man einfach <lacht> immer Ja sagen. Ähm, ja. Ja, mein Platz 1 äh, sind zwei Lieblingspersonen von mir. Es geht mir auch darum, dass nämlich ein Bestandteil davon ist Tine. Und Tine hat was unheimlich Besseres verdient als Oliver Schuster. Weil Oliver Schuster, allein dass er in seinem Song äh, singt, ähm, du, du bist die Nummer 4, die wahre Nummer 1. Also allein das ist ja so, so ekelhaft <lacht> und so. Deswegen würde ich. Das wird
2: sich auch gut für so eine Hochzeitsansprache eignen. So, hey, <lacht> ich hatte zwar vor dir schon 20 Ex-Freundinnen, aber jetzt du bist meine Nummer 1. Mhm. Cool, dass wir das hier machen.
0: Und deswegen Tine und Ingo. Weil auch Ingo ist eigentlich auch in den ersten Folgen vor allem. Irgendwann dreht ja kurz ab, aber ich glaube, der fängt sich dann auch wieder so einigermaßen. <lacht> ähm, und das wäre auch einfach cool, wenn allein wenn wenn... Zwei Dörfler zusammen mal gewesen wären, weil das passiert ja gar nicht. Also nie, oder?
1: Mm. Ja. ja, stimmt. Das stimmt, ja.
0: Und das wäre das ja noch mehr auf der Hand als Internat und Dorf.
1: Ja, das finde ich süß. Ich finde ich auch gut. Ich glaube, ist auch gut für Ingo. Ich habe
0: ein Pärchen, das ja. nicht direkt abgelehnt ja. wurde. Ja! <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich kann das leider jetzt nicht übertrumpfen. Mein Partei ist 1 schrecklich, weil ich habe mir überlegt, ich würde gerne Vera in eine Beziehung bringen. Und als wir diese Aufnahme schon mal gemacht haben, habe ich Vera mit Valentin zusammengebracht. Das habe ich aber wieder zurückgenommen, weil ich mir dann doch nicht mehr so sicher war. Und jetzt habe ich jemanden gefunden, der ist noch schrecklicher eigentlich, nämlich Pascal. <lacht> weil ich mir überlegt habe, dass sie beide relativ... <lacht> ja, ich weiß... Sind beide relativ kreativ so, aber auf unterschiedliche Art und Weise, was manchmal ganz cool ist, weil man sich dann ein bisschen ergänzt und so beide auch ein bisschen edgy und haben beide auch ein Aggressionsproblem. Und das ist doch der gute, gute Grundlage für eine gut funktionierende Beziehung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ach, ich glaube, die würden sich ganz viel streiten. Ich sehe es
0: aber irgendwie. Hm.
1: Ja, auf eine Art schon, hm. aber die würden sich halt nur streiten wahrscheinlich. Wahrscheinlich schon, ja.
0: ja. Nee. Aber
1: ja. Vielleicht wäre Vera gut für ihn.
0: Ja.
2: Ja, er ist für ein bisschen wir. schrecklich, ne? Ich glaube, ich habe noch nie jemanden äh, kennengelernt, der Pascal sympathisch findet.
1: Nee. Mhm.
0: Aber ich muss sagen, mir ist gestern aufgefallen, da bin ich ein bisschen auf den äh, Schauspieler von Pascal, habe ein bisschen zu dem recherchiert und äh, der ist Musiker geworden. Der hatte irgendwie 2002 hatte so einen Band-Contest in Berlin und dann auch deutschlandweit mit seiner Hip-Hop-Band äh, gewonnen. Also da hat er auch Gitarre <lacht> gespielt bei der Hip-Hop-Band. Ähm, also es war oh ja. äh, Live-Beat live quasi, den der dann gespielt hat. Und ähm, dann war aber auch äh, ich glaube 2011 oder 2014, ich bin mir gerade nicht sicher, hat er auch ein, äh, ein Solo-Album herausgebracht und äh, ja, ist Gitarrenlehrer und Jazz, Gitarre spielt er vor allem und der kann richtig gut spielen, also das hat sich auch gebessert.
1: <lacht> Na krass, also ist schön für ihn.
0: Ja, das hat ja, mir auch angefangen. Ja, ich
1: sehe ja. Ja. Seh den auch irgendwie als Gitarrenlehrer.
2: Ja, das ja. stimmt. Ja, also die, der war ja immer so ein bisschen verloddert, ne? Und ich finde, das fast ganz gut.
0: <lacht> oh, ich hatte auch mal einen Gitarrenlehrer. Und ähm, kennt ihr das, wenn so, so Gitarristen sich irgendwie so Fingernägel lang wachsen lassen, damit die besser die Seiten zupfen können oder so?
2: Mhm. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und da war der Daumen, der, äh, der Fingernagel vom Daumen von der rechten Hand war so halb so lang wie der Daumen an sich. Und das war so <lacht> ekelhaft.
2: Oh, Stefan. Bäh. Okay. Ich finde das ja auch immer ganz furchtbar, wenn die dann so eine, eine Hand ist dann so ganz lange Fingernägel und eine ist kurz und dann mhm, ja. so oh, das ist ganz, ganz merkwürdig. Aber bei ihm war nur so der
0: eine Finger, nur der Daumen.
2: <lacht> okay.
0: Ist doch auch mega unpraktisch, oder? Also gerade an der rechten Hand der Daumen, den benutzt man doch oft.
2: Na stimmt. Ja, eklig. <lacht> Gut, lassen wir das. <lacht> <lacht> machen wir weiter mit den Zitaten.
1: Mm. Okay. Äh,
2: ja 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 ja. Will einer von euch anfangen oder soll ich das machen? Und wie viele Zitate machen wir überhaupt? Weil ich habe inzwischen eine ganz grob, gute Sammlung, die ich ja aber immer wieder aufrufen kann. Das heißt, ich habe ungefähr unendlich viele. Und also ich habe drei. Anpassen. Ich habe auch drei. Ja, perfekt. Dann gut, machen wir dann drei, mache Katrin. Dann drei. musst du dich entscheiden. und
0: äh, Spontan. Ich kann ja mal anfangen. Ähm, äh, was willst du am Morgen? Arme, tote Tiere essen. Hat das Silvia gesagt? Kühe gehören in den Garten, nicht auf den Teller. Hat das Sue gesagt? Betreibt in Kreuzberg ein Bistro. Oder Giovanni, jede gute Eisdiele sollte vor der Schule geöffnet haben.
2: Hm. Ich würde Silvia sagen. Ich finde, es passt so in ihren, ihr, ihre mhm. Sprache auch rein und so, auch das für was sie steht.
1: Das passt mir irgendwie schon fast zu so sehr. Ich sehe es irgendwie auch bei Sue, muss ich sagen.
0: Mhm. Okay. Also einmal Silvia, einmal Sue. Will sich noch jemand umentscheiden? Ein, zwei mhm. oder drei? Letzte Chance.
2: <lacht>
0: ist, ist es ist tatsächlich Giovanni gewesen, zu den beiden Bodenstein-Kinder, die bei Ach, ihm was. gefrühstückt haben, auch als einzige im Laden. Also, interessantes Konzept von der Eisdiele, vor der Schule geöffnet zu haben und <lacht> Frühstück anzubieten.
2: Ja, das stimmt. Obwohl, das gibt es manchmal bei Eisdiele, ne, dass hier so mhm. Cafés sind.
0: Ja, also, aber könnt ihr euch das Eisdiele in Segel vorstellen?
2: Nee, in der Linie. Ja, ja. Andererseits gibt es in seele so viele komische Institutionen, von daher, ich wundert gar nichts mehr.
0: Zum Beispiel Herr Werner. Naja, ähm, gut, ja. wer möchte, <lacht> Lena, mach du doch weiter mit deinem Zitat.
2: Okay,
1: okay. Mein erstes ist, Liebesbriefe sind doch out, da schreibe ich lieber eine heiße SMS. Oh. <lacht> ist das erstes von Sven Weber, im Lehrerzimmer war es allen sehr unangenehm. <lacht> Von Max, der sich von Mädchen nicht sagen lassen will, wie man einen Liebesbrief schreibt. Oder von Olli, während er gerade versucht zu managen, mit wem er zusammen ist. Mmh. Oh, ja.
0: Da sind natürlich SMS-Verläufe richtig praktisch, anstatt Liebesbriefe. So gerade für Oliver mit seinem Verschleiß. Ähm, da Eben. ist ja, ja...
2: Ich bin trotzdem für Max.
0: Das passt Max hat besten. auch ein
2: komisches Verhältnis zu Frauen. Der hat ja sein Zimmer so provinziert <lacht> mit so Postern. <lacht> ja, stimmt.
0: <lacht> ja, ich glaube, ja, glaub Sven Weber und Oliver, da war SMS noch nicht so ein Ding. Deswegen würde ich auch Max sagen.
1: Also sagt er ja. Max. Ja. Okay, habt ihr auch recht. Es ah. gab natürlich mal wieder eine lustige AG in Schloss Einstein für Liebesbriefe. Es gibt ja immer für alles eine AG. Und das fand er ganz uncool. Aber ja, stimmt, er hat ein komischen Zeiten zu Frauen. Das ist richtig.
2: <lacht> Krass, es gibt eine... Okay, und wer hat die gegeben, die Liebesbriefe AG?
1: Ich glaube, das waren Laura und Kim. Ah, okay. Irgendwie.
0: Aber interessant, dass die Gut. Schülerinnen die die AG geleitet haben, das kenne ich so gar nicht aus der Schule bei mir.
1: Ja, war denn schon? das eigentlich ganz oft so? Also da gab es auch mal so eine Flirt-AG auch.
2: Oh ja, oh Gott. Das oh.
1: war ganz unangenehm. Das war auch mit Verena und Billy und Lukas.
2: Ja, stellt oh. euch mal vor, da wäre wenn Weber noch an der Schule gewesen. Da oh wäre aber abgegangen. Der hätte dir alles beigebracht. Ich sage ja.
0: es ja. Oh, Das wäre ja <lacht> ganz schlimm geworden. Aber vielleicht ja. wäre das dann auch seine Passion gewesen, weißt du, im Musikunterricht ist der Sven Weber ja oft so ein bisschen dröge, aber dann in so einer AG könnte der dann auf einmal so richtig, äh, weiß nicht, würde er sich vielleicht vorbereiten auf den Unterricht und so.
1: Hm.
2: Hm. <lacht> ähm, okay, ich bin dran. So, ähm, hatten wir nicht gesagt, dass wir beim Streit abwechselnd entscheiden? waren das Nadine und Oliver, die erste Liebe ist manchmal die schwierigste und die dümmste, Familie Bodenstein, ist der Vater nicht Politiker und müsste es eigentlich besser wissen, die Kuscheleltern von Franziska, haben die eigentlich niemals Streit, bis auf den einen, wo der Vater halt jahrelang abgetaucht war, oder die schatzreichen Reichenbachs, der Vorschlag kam bestimmt von Annas Mutter, die hat's ja mit Erziehung eher nicht so.
1: Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass es die schatzreichen Bachs waren, irgendwie, ja, ich glaube, die sind das. Ich
0: hatte, ich hatte bevor du die ähm, äh, Antwortmöglichkeiten vorgelesen hast, hatte ich an die Bodenscheins gedacht, deswegen würde ich mit denen gehen.
2: Okay, tatsächlich sind es die Schatzreichen-Bars. Ähm, und es, ja, <lacht> es geht darum, dass die sich ein Piercing äh, stechen lassen wollen, ein äh, Zungenpiercing. Und sie sich dann, also die Mutter, der ist es eigentlich egal, und der Vater sagt dann, nee, ich, äh, wir haben uns dafür äh, entschieden, dass jeder abwechselnd entscheiden kann. Und dann, ähm, was ganz toll ist, ähm, ist die Mutter ja am nächsten Tag dran und erlaubt es dann wieder. Das heißt, äh, <lacht> <lacht> Gutes Konzept. Ähm, die, die Regelung funktioniert nicht mal. Ja.
0: Wow. Aber ähm, vielleicht kennt ihr euch da besser aus, aber ist das nicht bei Zungenpiercing so, dass wenn du den rausnimmst, dass das sofort wieder zusammenwächst?
2: Ja. Es geht super schnell, ja. Also von daher ja, wird in der also ist das doch egal. Auch in der Serie besprochen. Es sind zwar ja, aber er ist halt Zahnarzt, ne, der Vater von Duro. Und der hat natürlich ganz viele Verletzungen an den Zähnen schon gesehen, die durch Zungenpiercings äh, passiert sind.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, <lacht> wie in Seelis der Hotspot für Zungenpiercings ist.
2: Ja, die, <lacht> die Dingens lässt sich doch nachher eins stechen. Ähm, Laura. Hat nachher eins. Also natürlich nicht wirklich, aber man sieht irgendeinen Mund, der äh, dann ein Zungenpiercing hat.
1: Laura macht doch ja, alles, ne? ne? Die hat ja. sich das Tattoo stechen lassen. Das ist cool, Lara genau. Rose. Ja. <lacht> <lacht> ja. Dass sie abschaben wollte. Ja, das, das war ganz
2: oh, und Diese Entzündung, das, also das hat wirklich, <lacht> ich glaube, das hat äh, mich bis jetzt verfolgt. Ich habe auch kein Tattoo, weil ich das immer im Kopf hatte, weiß das natürlich, dass es nicht so aussieht, aber das äh, verfolgt einen ja trotzdem erstmal eine Zeit. Ähm, ja klar, wie Schloss ganz, Einstein ganz einen verfolgt, ne? Ja. <lacht>
0: ähm, gut, zum letzten Mal. Max Richter, mach es aus. War es Hendrik, aka Udo, braucht Dunkelheit zum Schlafen. War es Dr. Wolfhard, mag Handys nur, wenn man damit auch kuppeln kann. Oder Nadja kann die Björk-Platte echt nicht mehr hören.
2: Hm. Ich würde sagen Hendrik.
1: Ich hätte jetzt glaube ich auch gesagt Hendrik, die wohnen ja zusammen. Mhm. Dann kann es ja schon sein, dass er mal länger Licht angelassen hat.
0: Okay, ja, ja. also ihr könnt euch noch hm. entscheiden, wenn ja. ihr wollt. Aber nee. ich sehe, ihr seid euch sicher und das auch zu Recht, denn es war Hendrik. Gut. Ja, <lacht> gut. Es <lacht> war nämlich, es äh, war als äh, diese Kuscheltiere, glaube ich, umgestylt worden sind. Irgendwie in dem Dings.
2: Ja, ja wo die, wo die mhm. den, einen den Schwanz abgerissen haben, ne, und dann haben die die irgendwie so umgesprayt, weil die den Schwanz nicht einfach dran nähen konnten. <lacht> Ganz merkwürdig.
1: <lacht> ähm, na gut, dann mache ich mein zweites. Wenn ich mir den angucke, so fett ist er gar nicht. Wow. Herr Werner über seinen Neffen Rollo, den er fast so gern hat wie seinen Dackel Wotan, lasse über einen Eisbecher Kim über Herrn Pansulke, als sie und Laura ihn zu einer Diät überreden wollen. Wow. Es ist das einfach ist nur in jedem sehr fies.
2: Ja, es ist einfach nur schrecklich, egal, wer es gesagt hat. Ja. Yeah. Ähm, Puh. Ich würde sagen, Herr Werner, ich traue es ihm zu.
0: Oh, ich, ich glaube eher, dass das über Pasolke gesagt wurde. Von Kim und Laura.
1: Okay. Also, wer, Herr Werner und ähm, Kim, wollt ihr so einloggen? Ja. Okay, es war war tatsächlich Kim über Herrn Pasolke und ich fand die ganze Folge so fies, weil die einfach mit Herrn Pasolke eine Diät machen wollten und sich dann auch so Fotos von ihm angucken und so, so fett ist der gar nicht. Boah. Das fand ich sehr fies. Wie die sich denn auch raus?
0: Also das sind ja, wie alt sind die da? 14, 15?
1: Wahrscheinlich sogar noch jünger, oder das war einfach nur fies. Mhm. Pasolke... Hat Besseres verdient.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall.
2: Und später hat er hat dann auch noch auch Paulina war. am Hals. Ne? Ja. Ähm, ich werde nicht älter, ich werde reifer. War das Chef auf Reißer Wolf bei seiner Mission, Anna Reichenbach rumzukriegen? Dieser hat berechtigte Zweifel wegen des Altersunterschieds. Ähm, war das Spitzensportler Johannes, nachdem Elisabeth berechtigte Zweifel an seiner Fitness hat. Ähm, war das Denksportler Hannes Fabian? Das beleidigt, nachdem Herr Dr. Wolf hat seinen Bauchansatz im Lehrerzimmer kommentiert? Oder Humorbeauftragter Heinz Pasulke ist offenbar ein Käse? <lacht>
0: hm.
1: Hm. Ich glaube, ich würde das schon Wolf zutrauen. Der war doch auch so eklig, als er Anna rumkriegen wollte.
0: Ja, doch, würde ich auch am ehesten sehen.
2: Hm. Ja, äh, es war Johannes auf einem Trimdich fahrrad während Elisabeth neben ihm sitzt und die Zeit stoppt und äh, die Augen verdreht, weil auch sie diesen Spruch scheiße findet.
0: Zu Recht. Aber Johannes, mhm. Johannes war mhm. doch ja. eigentlich immer voll lieb, oder?
2: Ja.
1: Ja, eigentlich Ach, schon.
2: Aber trotzdem kann er ja außer Puse sein. Also es war in einem anderen Kontext, deswegen... Hm. Hat er halt nur gesagt, dass er halt nicht, weil er älter ist, nicht mehr so fit ist, sondern
0: äh, er wird halt reifer. Okay, weird. Komisch, komisch, komisch. Ähm, ich bin dran, ne? Ja. Yep. So viel habe ich aber gar nicht dabei. Kann ich das auch in Raten zahlen? Nadine, Martin Schuster kann keine Freunde- und Familienrabatt für Olivers Ex Nadine springen lassen. Ähm... Leon, 3 Euro sind echt happig für so ein frisiertes Kuscheltier. Oder Atze kann sich den vierten Eisbecher in dieser Woche doch nicht leisten. Der Schrottplatz läuft einfach doch nicht so gut. Hm.
2: Ich würde sagen, das ist die Kuscheltiersache gewesen.
1: Glaube ich auch. Na,
0: da habe ich mich vorhin verraten. ne hätte ich nicht ja. die Erklärung zu machen sollen. <lacht> Ja. ja, ist mir dann auch, ja. als ich das gesagt habe, ist es mir aufgefallen. Ah, schade.
2: Das war zu auffällig. <lacht> Aber drei, ich no. meine, Leon hat hatte auch ein Geldproblem, oder? Der hat doch diese, diese Warhammer-Sucht, deswegen hat er ja nie Geld. Mhm, von daher. Stimmt. Aber das
0: war noch davor. Also, Leon, ähm, ich glaube, also da, da hatte der so eine, so eine helle Stimme. Ich, ich habe den erst nicht wiedererkannt, so von der Stimme her, als ich es gesehen habe. Da Ach, war da halt echt noch elf oder so.
2: Voll süß. <lacht> okay.
1: Okay, dann mein letztes Zitat. Glaubst du, es gibt auf der Welt noch jemanden, der so viele Blätter gesammelt hat wie ich? Frau Delling, nachdem sie durchgedreht ist. Henrik, er klebt sie alle an die Wand. Das riecht doch irgendwann bestimmt. Atze, für ein Schulprojekt und so viele Blätter sind das auch gar nicht.
0: Oh, oh. Ich würde Atze sagen. Ja, ich weiß es. Oder?
2: Nee, es ah, ist Hendrik.
0: Es könnte aber auch gut Frau Delling sein. Oh. Ich werde aber trotzdem, glaube ich, Atze sagen. Andererseits, man kriegt doch von dem eigentlich nie was mit, so was <lacht> in der Schule abgeht.
2: Hm. Außer, dass er eine Projektwoche hat, wo sie bei Schloss Einstein rumhängen sollen, statt das. <lacht> Stimmt. Auch super,
0: Ja, Ich würde ich würd Atze sagen, doch, doch. Ich
1: okay, du noch bleibst Hendrik.
2: bei
1: Hendrik? Ja. Ja, stimmt auch. Ja, er hat sehr viele Blätter gesammelt und die alle an die Wand geklebt.
0: Ja, der Hendrik, ey. Ja,
2: jeder braucht
1: ein Hobby, ne?
0: Ja, mein. aber riechen die nicht wirklich irgendwann? Also verfaulen
1: die nicht? Ich glaube, die vertrocknen, oder? Ist ja auch eklig, wenn die die ganze Zeit so runterbröseln oder so.
2: Ja, Ja, ich glaube, das ist ein bisschen wie diese Trockenblumen. Die kannst du ja auch eigentlich in so Vasen stellen. Das ist ja eigentlich auch nicht ja. so das Problem.
1: Er hat sie halt wirklich so an die Wand geklebt, wie Poster.
0: Sieht
2: <lacht> so ja auch super dumm aus einfach. <lacht> einfach so ein Freakzimmer. Du hast auf der einen Seite nur so Frauen <lacht> und auf der anderen Seite hast du nur so Blätter, die da runterhängen.
0: Und diese, ähm, diese komischen ja. Schiffe in der, in der Flasche.
1: Stimmt, das ist ja ganz komisches Zimmer irgendwie.
2: Ja, obwohl ich das irgendwie ein, ein cooles Hobby noch finde mit diesen Schiffen. Das kann ich noch nachvollziehen. Hm. ist auf jeden Fall cooler als Briefmarken oder so. Cooler wie traue ich dem nicht zu. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Ja, Katrin. Ja. Was ist dein letztes Gut, Zitat? Mein,
2: ähm, genau. Es ist ein Dialog. Also es sind zwei Leute, die sprechen. Ähm, du hast doch gesagt, ich bin für dich gestorben. Und dann sagt die andere Person, schon mal was von Auferstehung gehört. Waren ähm, das Franz und Josephine? Nachdem die Sache mit Buddy vorbei war, kam Josephine wieder zu Franz angekrochen. Waren das Sophie und Anton? Nachdem Sophie Anton erpresst hat, hat er sie doch mit offenen Armen empfangen, weil er von Conny noch schlimmeres gewohnt war waren das Sue und David. Nachdem David erstmal irgendwie noch mit Sarah zusammen war, wollte Sue ihn eigentlich nicht mehr. Oder waren es Tessa und Valentin, haben sich nach der Kordomsache wieder eingekriegt. Aber mit dem Mädel im Pink hat Valentin trotzdem geschlafen.
1: Hm, das ist schwierig.
0: Ich schwanke im Moment noch zwischen zwei Leuten.
1: Mhm. Ähm, ich auch. Einmal
0: Valentin und Tessa... Und Franz und Josephine.
1: Nee, ich zwischen Valentin und Tessa und zu und David.
0: Hm. Könnte man sich ja eigentlich auf Valentin und Tessa einigen. <lacht>
1: eigentlich
2: <lacht> Aber schon. Also, Obwohl, ich ja, sehe
1: schon selber zu und David irgendwie. Weil ich, das ist sowas, Also die haben auch mal so komisch miteinander geredet. Und David hat eh mal komisch ja. geredet. Deswegen kann ich ihnen das irgendwie zutrauen, dass es das so ein Dialog zwischen denen ist.
0: Na, ich sehe das irgendwie früher in Schloss Einstein, von der von der Schreibweise, von diesen Dialogen. Weil ich habe das Gefühl, gerade in den ersten 200 Folgen ist es halt sehr auf diese äh, komische Humorebene geschrieben. Dass es, oder nicht, nicht Humorebene, weil dieser komische Humor, dass man immer das alles sehr ernst nimmt. So ein typischer Pascal-Witz könnte das sein. Und deswegen würde ich den auf Josephine und äh, Franz eher sagen.
2: Okay, also du sagst Josephine und Franz und du sagst zu und David. und David und damit hast du recht. Das ja. ist äh, ja, <lacht> das ist eine ganz kitschige, eklige Szene. Es ist sowieso, diese Folge kann ich jedem mal nur ans Herz legen. Es ist wirklich sehr, sehr lustig, was da alles passiert. Ich gehe da gleich auch nochmal in meinen absurdesten Momenten mit ein, weil es einfach ganz komisch, was da abgeht. Ja,
0: dann hätten wir das doch. <lacht> ähm, kommen wir jetzt zu den absurdesten Geschichten. Katrin hat das jetzt schon vorhin angeteasert. Und äh, ich würde sagen, ich beginne einfach wieder. Dann haben wir nicht dieses Rumgeeiere am Anfang. Und mein Platz 5 ist äh, das Pink. Und zwar im Speziellen die nachmittags ähm, <lacht> Man könnte ja meinen, okay, eigentlich eine super Sache. Dass, äh, also es ist eine Marktlücke auf jeden Fall. Gerade in so einem Ort, wo alle Kinder eine Ausgesperre haben oder alle Jugendliche, die ab 10 Uhr eintritt, ne, dass man dann einfach sagt, okay, wir verlegen das Ganze in Nachmittag. Aber wir sehen ja auch, wie zum Beispiel Herr Dr. Wolf hat, als ähm, Vera arbeiten möchte um 14 Uhr bei Giovanni, wie der auszieht, weil die Schülerinnen und Schüler brauchen halt um diese Uhrzeit ihre volle Konzentration für die Nachbereitung des Unterrichts. Und da ist natürlich so eine Nachmittagsdisco total fehl am Platz.
2: Ja, abgesehen davon ist es halt auch mega der Quatsch, oder? Ja, klar. Also ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch jemand, ich gehe nie feiern so in, in Clubs oder so. Ich mag das überhaupt nicht. Mir ist es da viel zu eng und ich habe da gar keinen Spaß. Ähm, also wäre ich da wahrscheinlich auch nicht hingegangen. Aber ich finde auch, wenn das so nachmittags ist, dann hat das mehr sowas von so einer Disco, die von der Kirche oder so organisiert ist für so Elfjährige. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Lena, aber bei uns war das so. In einem kleinen Ort, wo wir aufgewachsen sind, da gab es sowas halt immer so. so oder halt von ähm, irgendwie so Jugendtreffs oder so, auch so Kinderdiscos. Ja. Und so, so einen Anschein hat das für mich irgendwie.
1: Ja, voll. Aber vor allem, wie lange hat die eigentlich offen? Weil es gibt ja später auch so Folgen, wo dann irgendwie auch mal jemand viel zu lange da war, irgendwie zu oder so wo es dann hieß, oh nein, es ist schon irgendwie 1 Uhr. So, wie lange haben die offen? Von 13 Uhr bis, ja, keine Ahnung, immer, ist es irgendwie der keine die ganze Zeit offen.
2: Zeit <lacht> vergessen. Auf einem Floor. <lacht> ja, das
1: Eigentlich voll schlau. Ganz, ganz komisch. Schon schlau, aber auch komisch. Ja, einfach. vor allem in so einem Ort wie Seele. war auch immer voll. Ja.
0: Also, allgemein, warum hat Seele jetzt eine eigene Disco? Also... Okay, es gibt ein paar, paar Internatbewohner, aber es sind ja auch immer nur so 80 Schüler höchstens in, äh, im Internat. Wenn, also eigentlich sind es natürlich nur so 30. Ne? Aber äh, also das lohnt sich doch gar nicht.
1: Glaube ich auch nicht. Also dieser ja. Joe hat er ja auch mhm. gearbeitet als Barkeeper. Klar, wo auch <lacht> Und einmal hatte so eine Konversation mit äh, Franziska da macht es den Anschein als hätte es da schon auch Alkohol gegeben also ich verstehe das Konzept nicht so ganz weil ich glaube da gab es einfach keine Leute die da hingehen einfach zum Feiern ich kann mich ja, aber es gibt nicht auf vorstellen. jeden Fall abends diese krassen
2: ähm, Themenpartys so. also die haben doch mal dieses diese Hippie Party und dann haben die auch mal äh, diesen Luftgitarrenwettbewerb. also ich glaube da passieren schon einige Sachen wir unterschätzen die da ja, ja stimmt
1: Vielleicht war es einfach super ja. cool.
0: Ja, und wir verstehen es nicht, weil wir nicht dabei waren. Ne? Das ist dann so ein <lacht> typisches äh, Problem. So. Verstehst du nicht, warst nicht dabei. Muss man erleben.
2: Ja, voll. Okay. Lena.
1: Okay. Ja, Platz 5. Das war so eine ganz kleine Geschichte, die ich aber super absurd fand. Ähm, vielleicht erinnert ihr euch daran, an den Designer oh Du der <lacht> mit Tobias und Leon, zwei ganz komische Charaktere auch, finde ich, ähm, halt die als Model haben wollte, ah. aber so ganz komische Aufträge für die hatte. Und am Ende sollten die dann ja so Röcke präsentieren, was ja voll, also das judge ich nicht. Ich judge nur diesen Designer, weil der meinte dann halt so diesen, keine Ahnung, zwölfjährigen Jungs, bitte rasiert euch mal die Beine und sowas. Und ich denke mir so, passt eigentlich <lacht> niemand auf die Schüler auf? Also die konnten ja einfach hingehen zu dem Typen und niemand wusste so, was die machen. Und ich denke mir halt, okay, die haben eine feste zu bett -Zeit -Zeit und Nadja wird richtig wütend, wenn die im Neuen nicht im Bett liegen. Aber die können zu irgendeinem fremden Mann gehen und von dem irgendwelche Aufträge bekommen. Das fand ich ganz komisch und absurd. War das, das, ging auch über zwei das Erfolgen, die vorher
2: auch noch so als Sternsinger rumlaufen mussten? Oder ist... Ja, mit dem Blackface auch. Ja, genau. Ich dachte, okay, krass. Ähm, ja, ein.
1: stimmt.
2: Also, so lange ist es jetzt noch Ach, nicht stimmt. her. Stimmt. Äh, Fand ich sehr bedenklich. Ja.
1: Oh Gott, ja, das ist super
2: problematisch.
0: Aber haben die sich nicht auch in dem Zuge dann äh, auch geküsst? Alle? Nee, das ist, noch, stimmt, das also ist eine ganz andere,
2: absurde Geschichte, so. Ah, okay. Das ist nämlich ja. der Posttest von der Uta. Ja. Die UTA. Den, ähm,
1: Wolf hat doch gewonnen, oh, hat, ich oder?
0: Ich weiß ja. es nicht.
2: Der doch so. Auf jeden Fall hat die Farbe Orange beim Lippenstift-Test gewonnen. Das weiß ich noch. Das hat mich äh, nämlich auch beeindruckt.
0: Hm. <lacht> ich trage außerdem nur noch Orange ja. im Lippenstift.
2: Die Hauptsache ist nur, dass du dir deine Beine rasierst, wenn du Röcke anziehst. Das musst du doch jetzt mitgenommen haben.
1: Ja.
0: Ja, also der Typ war echt total wirr irgendwie. <lacht> Und,
1: Und er war noch einfach im Internat. Ja,
0: also irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass diese äh, Jungsgeneration jeden Klamauk auch mitgekriegt hat. Also alles mitgemacht, was ging.
2: Stimmt, ja. Die ganzen Geschichten waren alle ein bisschen absurd mhm. von denen.
0: Aber der Typ, der war echt ein bisschen sehr verrückt. Ja, das verrückt. war
2: einfach seine Vision. Also, das ist die Fashion-Industrie, das verstehen wir vielleicht einfach nur nicht. <lacht> genau ja. wie das Pink. Ja. wir können <lacht>
1: es nicht verstehen.
2: Okay, ähm, mein Platz 5, ähm, habe ich eben schon mal drauf angespielt, ähm, ist dieses ganze ähm, Sue und Sarah-Drama, und zwar gibt es da einen Moment, wo Sarah versucht, David abzulenken, ähm, während ein Shakira-Song im Radio läuft und so einen Bauchtanz vor ihm vorführt und ihn dann auch mitreißt, damit Antonia ihm äh, eine SMS von Davids Handy anzuschicken kann, äh, nee, an Sarahs Handy schicken kann. Und in der SMS steht, äh, liebe Sarah, es war toll, jawohl, der Schmetterling auf deinem Po, oh, oh, oh. Und das ist einfach, die ganze Szene ist einfach das Merkwürdigste, ähm, ja, was ich hier gesehen habe. Es ist sehr verwirrend auch, dass er darauf eingeht und dass sie da so tanzt und denkt, sie wäre total hot und hat auch ihre Haare so aufgemacht. Ähm, und da sind auch ganz komische Schnitte in der Szene. Also die haben ja manchmal, dass sie so einen so Schnitt, also so ein so Einfrieren quasi und dann geht die Bewegung ganz schnell danach weiter und das die ganze Szene ist so.
0: Oh Mann.
1: Oh je. Yeah. Ja, das War waren ja die ersten Folgen, jung, ne? wo
2: Sue mitspielt, weil sie dann quasi kommt und dann Davids Lügengerüst auffällt, dass er jetzt äh, zwei Freundinnen hat und sich entscheiden muss. Also es ist quasi, ich glaube, die zweite Folge oder so von der Staffel.
0: Ja, richtig sympathischer Einstieg auf jeden Fall. Also wow. Nee, also ähm, ja, ist das nicht auch unangenehm, das zu machen als Kind?
2: So heiß so. tanzen, ja. Oh, stimmt, ja.
0: Wenn er so einen Bauchtanz aufhören muss und dann sind da aber so, so 30 Leute noch drumherum, die dann mitfilmen und alles.
2: Ja, das stimmt. Oh je, äh, vielleicht, ja, Vielleicht bestimmt. haben wir irgendwann mal die Möglichkeit, mit der Schauspielerin zu sprechen, können sie das dann fragen. Super. Ja, das wäre ein tolles Eine Kurze Frage wie das eigentlich <lacht> war.
0: Ja. Ja, bei meinem...
1: Oh Gott. Bitte? Hm? Ja, da stand doch auch irgendwie im Raum, dass Sarah auch genau. gesagt hat, sie schläft ja. jetzt mit David, ja, damit das, er sie genau, dann nimmt. ne so das ist auch Folgen, ganz furchtbar. weil er
2: quasi sie gefragt hatte, als sie zusammen im Urlaub waren und sie hat dann Nein gesagt, weil sie es nicht wollte und dann kommt die Bedrohung und dann will sie doch ja sagen, damit er bei ihr bleibt What? und
1: oh je.
0: aber was hatte denn David? also hatte David irgendwas in euren Augen? bei mm. meinen nicht
2: er konnte gut reimen ne? Das <lacht> ja. ja, das war so sein Ding ja. und dann ist er trotzdem zur Bank gegangen und Bankangestellter geworden das habe ich ihm auch sehr übel genommen, weil ich das echt Ach, traurig ja. fand, er hätte voll gut Werbetexter werden können oder so also auch wenn ich seinen Humor jetzt nicht so teile, aber ich glaube, damit war er auf jeden Fall besser als mit
1: Finanzen.
0: Ja, hm. Ja okay. Also ich habe mich jetzt nicht so richtig von Davids Qualitäten überzeugt, aber...
1: Also als ich das geschaut habe, ich weiß gar nicht, ob ich da dann auch circa in dem Alter war, ich glaube, da fand ich den auch ja. gut. Aber ich kann dir nicht sagen, warum. Ich auch. das ist auch schon zehn Jahre Ich fand Jahre den auch immer gut. Aber wahrscheinlich war der so... So witzig war er irgendwie und das, keine Ahnung, der wurde ja auch so dargestellt, so alle Frauen wollen den. Mhm. Vielleicht hat das schon
2: gereicht. Ja, das
0: könnte natürlich auch sein. Vielleicht habe ich ihn auch deswegen
1: nicht
2: gemacht. <lacht> was das können wir ja auch <lacht> ja, Ich meine, Otto sitzt, es gibt auch eine Szene, wo Otto da sitzt und sagt, ich verstehe nicht, was die alle an dir haben. Also Otto hat es auch gesehen, Stefan. Das ist auf jeden Fall auf deiner Seite.
0: <lacht> ich kann mich auch mehr mit Otto identifizieren als mit ja. David. Ja.
2: Oh, ja. das ist
0: auch cool. Guck, deswegen kann ich nicht mehr. Ne? <lacht>
2: Mach mal lieber
0: weiter, komm. Ja, äh, mein Platz 4 ist äh, Herr Pasolkes Cousin Chuloga, der aus Wassamoa äh, ja. kommt und natürlich erstmal für Verwirrung sorgt. Ne? Also, keiner kennt ihn, alle halten ihn für Pasolke. Und äh, dann kommt es dann aber doch zum großen Verwirrungsmoment, wo Herr Dr. halt sogar in Ohnmacht fällt, als er beide sieht. Und äh, die Welt nicht mehr versteht. Und was dann nochmal als extra äh, äh, Fakt dazu kommt, ist, dass Chuloga mit Heinz Parsulke, Herr Berger und Herr Lachmann äh, einer von nur vier Personen ist, die in Erfurt und Seelitz äh, zusammen äh, aufgetreten sind. Und das einfach so eine Quatschfigur <lacht> war. Ja, finde ich sehr schön. Hast
2: du gut rausgesucht.
1: Ja, ja, das war wirklich einfach nur
2: Quatsch. Und das...
0: Ja, auch, dass er ähm, dass er hier kein Deutsch kann, wirklich, aber alles sehr deutsch ausspricht. Also sowohl französisch als auch äh, äh, englisch. Es hat alles einen sehr, sehr krassen deutschen Touch. Ähm, ja, das hat mir auch eigentlich relativ gut gefallen, muss ich sagen.
1: Nee, das war schon eine witzige, absurde Geschichte irgendwie. Stimmt. Ja,
0: und er wird ja auch sogar... Ähm, ich glaube, zehn Folgen vorher wurde der sogar angekündigt, weil die, ich, oh, ich weiß nicht mehr wer, aber ich glaube Oliver und Buddy, die haben irgendwie nach Herr Pasolkes E-Mail-Adresse gesucht und haben dann Chuloga gefunden.
2: Ah, okay.
0: Also es hatte sogar so ein Foreshadowing-Moment. Der ist Moment. auch mal
2: wiedergekommen, oder? Also es war jemand, der ist nicht nur einmal aufgetaucht. Ja. Mhm. Ich glaube, der hatte drei oder vier ja, Auftritte Das Es war natürlich insgesamt. wichtig gewesen, dass der noch mal wiederkommt.
0: <lacht> Unser Held. Ja, äh, Lena.
1: Ja, genau. Ähm, vierte Geschichte fand ich auch sehr absurd. Und ich bin gespannt, ob ihr euch an den erinnert. Sagt oh, euch nee. Alfred Kruse was.
0: Oh, ja, 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 warte, warte. Ähm, das war doch der mit der Limo. <lacht>
1: Genau, und das genau das war die Limo-Geschichte, aber ich fand es halt so witzig, weil er wurde halt dargestellt wie ein Charakter, <lacht> der ständig ankommt und so verrückte Ideen hat. Also so auch bei Giovanni und er so, ach, der Kruse wieder. Und dann haben das Nadine und ähm, Alexandra irgendwie untersucht, weil die halt einen Namen finden wollten für die Limo. Ähm, und die waren auch alle so, ach, der Kruse <lacht> schon wieder. Und er kam nie wieder vor, er kam nur in dieser aber, einen fiel, Folge vor. Ja,
2: finde ich und, eigentlich ja, gut. Dann,
1: hatten die diese Limo?
0: Ja, ist so ein bisschen. Und
1: haben die Fantasy genannt.
0: <lacht> oh, ja, ist einfach ein toller Name, ne? Also, da führt nichts dran vorbei. Ähm, nee, ich fand, äh, ich, ich fand den eher so, so eine Art Daniel-Düsentrieb irgendwie. Weißt du, so ein, so ein kleiner, verrückter, ja. verschrobener Erfinder. Ja.
1: Ich glaube, ich hätte es halt lustig gefunden, wenn das wirklich so ein Ding gewesen wäre. Dass der immer mal so alle ja. 20 Folgen oder so kommt und so eine dumme Idee hat und irgendwas schief geht oder so. Das war halt wirklich nur einmal. Und alle waren <lacht> so ach ja, Alfred Kruse mit seinen Ideen immer.
0: Ja, vor allem auch im Vorfeld. ne? Also, dass man, äh, dass der irgendwie immer mal wieder so in, im Laden ist und dann von Giovanni so abgewiesen wird. Und dann beginnt erst die richtige Szene ähm, in der Eisdiele zum Beispiel. Und dass man dann irgendwann diese äh, Limo dann hat und dann ist es wirklich ein gutes ja. Produkt. Ja, ist eine gute Geschichte. Doch, ist eine gute Klamaukgeschichte. Auch, dass die, äh, dass die ja nach allem schmeckt und dass man es sich aussuchen kann.
1: Beziehungsweise, nein, sie schmeckt gar nicht nach alles. Sie hat einfach nur einen Geschmack, aber drei verschiedene Farben. Und wenn man sich die Farben anguckt, dann schmeckt man was anderes. Das hat Alexandra dann natürlich erklärt, weil das der Bildungsauftrag mhm. war von Schluss-Einstein. Deswegen aber glaubt das ihr, das ja, ich, glaub, auch,
2: das, das, wirklich, ich das, das Fantasie Fantasy nennen. Ja, auch. Oder Fantasia. Ich weiß nicht, das wirklich funktioniert. Also bei manchen Fantasorten habe ich manchmal das Gefühl, dass die alle gleich schmecken. Aber kann, ich weiß nicht, also mhm. wisst ihr, ob das wissenschaftlich, wahrscheinlich nicht, ne? wissenschaftlich richtig ist. Hat uns Schloss Einstein da einfach eine Lüge beigebracht?
0: <lacht> einen Bären aufgebunden. Ist das
2: nicht... Eher
1: so, wenn man so Sachen riecht, dass die Sachen Ja, das auf schmecken.
2: jeden Fall. Da gibt es auch jetzt diese Influencer-Flaschen äh, mit diesem Duftring drin. Ah ja. Das oh, hat ja er jetzt jemand wirklich äh, mal gemacht.
1: <lacht> Ach, mit Farben weiß ich jetzt nicht, ob das Weil dann müssten ja Martis ja, oder so
2: auch anders schmecken, je nachdem, wie die Farbe ist. Stimmt. Und das tun sie nicht. Hm. Kluger Einwand.
0: Ja, bei, bei Alexandra und der Kruse-Geschichte war ja das Ding, dass die ähm, zur Unterscheidung der verschiedenen Sorten ähm, verschiedene Flaschenformen machen wollten. Und dann hatte aber Alexandra halt den Einwand, dass das zu so teuer wäre in der Massenproduktion, weil wir wissen alle, das wäre ein Erfolg Klar. gewesen. Ne? Ähm, und dann kommen die auf die Idee, die Flasche einfach in verschiedenen Farben anzumalen. Und zwar in mühevoller Handarbeit. Ja, das
2: ist natürlich viel günstiger. Das ist natürlich viel ja. billiger. Das lohnt sich. Ach krass. Man hätte auch einfach ein, drei verschiedene Flaschen... Nee, ach nee, das war ja nicht der, der Sinn dahinter. Ach, der Sinn ist quasi, dass du eine, ein Ding kaufst und dann ist das die Sorte, die du willst. Ne? Mhm.
1: Also eigentlich verarschen sie die Leute. Ja,
0: eigentlich ist das ein Betrug.
2: <lacht> naja okay, naja. coole Geschichte ich mag immer, wenn man so ähm, das hatten wir ja auch mal in dieser einen, einen Folge besprochen diesen, ähm, diesen Cola-Model-Typen, wenn man so Leute hat die nur einmal auftauchen mit so einem ja, Kaminski. <lacht> Bodo Kaminski, Bodo. die dann auch immer so einen coolen Namen haben ich mag die Namensgebung von diesen merkwürdigen Leuten was Schluss 1 schon immer gerne äh, da haben sie sich echt Mühe gegeben immer so witzfiguren -Namen ähm, um, ja mein Platz 4 ist die hühner -Love parade und ich weiß gar nicht, ob ich dazu noch viel erklären muss weil ich finde alleine, der Name ist schon ein bisschen absurd um, und die es ist, um, diese Tierfreunde auf Schloss Einstein finden quasi raus dass die um, Eier jetzt von einem anderen Händler kommen und zwar hat Ottos Onkel eine Legebatterie und das geht natürlich gar nicht. Und dann machen die eine Protestbewegung und verkleiden sich alle als Hühner und wollen dann auch ins Fernsehen. Das wird dann aber wieder abgesagt, weil irgendwie dieser Hühnerhof der Sponsor ist von dem, von dem Fernsehsender. Und deswegen ähm, ja, gibt es diese Hühner-Love-Parade dann doch nicht.
0: Ja, schade.
2: <lacht>
0: <lacht> nee, also die Geschichte ist mir total äh, aus dem Kopf gewischt worden.
1: Ja, mir auch. Ich erinnere mich gar nicht daran.
0: Ich könnte. War das da? Ne, das war eine andere Geschichte, wo die dann irgendwie so ein komisches Huhnschaf irgendwas gemischt haben. Ja, das war eine haben, andere oder?
2: Geschichte. Da versuchen sie, das Dorf reinzulegen. Ja. Ne, bei dem. Ja, die hätte ich bei, auch. Noch bei dieser können. Geschichte ging es halt darum, dass sie ähm, in der Mensa sitzen und essen alle Eier und merken, dass die ganz anders schmecken als sonst, natürlich, weil man jedes Kind kann ja schmecken, ob das aus einer Legebatterie kommt oder ob das äh, irgendwelche Freiland-Bio-Hühner sind, wir kennen es alle. Ähm, ja. ja, und deswegen ähm, was ich interessant finde an der Geschichte ist, dass sie aber sich so gegen, gegen diesen, ähm, diesen Typen stellen, obwohl Otto da mitsteht. Das heißt, wir haben halt echt so einen Konflikt, wo, ähm, wo die sich gegenüberstehen, Otto und diese die Kinder vom Internat und sich darüber streiten, ob das jetzt moralisch richtig ist oder nicht. Und das fand ich eigentlich ganz interessant.
1: Ja. Ja, das ist eine ja. gute Thematik eigentlich.
0: Sonst machen die es ja immer ein bisschen einfacher und sagen: Otto ist der, äh, oder Otto ist mit dem Bauernverwandt, der ähm, die Freilandhaltung hat, aber dann dafür teurere Eier und keiner kauft mehr ja. bei ihm. Ne? Das wäre ja eigentlich so eine klassische mm. Schloss Einstein-Geschichte gewesen. Aber hey, dann haben sie es halt mit einer Hühnerlove-Parade <lacht> aufgebessert. <lacht> oh Gott, ey. Naja, also mein Platz 3 äh, ist jetzt auch nicht viel besser. Ähm, das ist nämlich die äh, Vogelerkennungsgeschichte mit Herr Werner und den <lacht> Dorfkids, wo sie in der Lagerhalle abhängen, um dann <lacht> sich irgendwelche, äh, ja, ich weiß nicht mal, machen die Vogelstimmen nach selbst oder äh, spielen sie sie einfach nur ab? Also wisst ihr da kurz was zu?
2: Ja, glaube ich hm, auch. Die spielen ja. die ab, oder? Ja,
0: ja, weil am Ende ist es nämlich ha, die große Überraschung, die Kinder gewinnen gegen Herr Werner und seine Jagdkumpan, ähm, indem sie ein, ein Mobiltelefon ha, äh, äh, Klingelton abspielen und das wurde natürlich von einem Vogel imitiert und deswegen gewinnen sie. Lustige Geschichte für zwischendurch. <lacht> so, man hatte noch 30 Minuten Zeit, oder? Ich
2: glaube, das ging kommt, über mehrere Folgen. So Stefan. So. Ich glaube, das war wirklich ein Thema. Ich glaube, das lief drei oder vier Folgen. Ja. Das lief richtig lange. Ja.
1: Einfach, ja, seltsam, dass die Kinder mit Herrn Werner abhängen einfach. Das ist doch
0: voll der coole Typ. Hallo. <lacht> Wie? Hör ich da so ein bisschen äh, Missmut gegenüber unserem äh, Gernold.
1: Der hat immer nur schlimme Geschichten. Er ist vergiftet, der Pferde. <lacht> er ist immer fies.
0: Frau Schmalfuß, steigt er nach.
1: Ach ja, oh Gott, stimmt. Oh Gott, ja, das Alles. war wirklich schlimm.
0: Oh Gott. Ey. Ja, okay. Äh, Lena.
1: Ja, ähm, mein Platz 3 ist auch tierisch, denn es geht um den Buhl <lacht> in Connys Zimmer.
2: Oh, Eugen.
1: <lacht> ja, mit Eugen, dem Geisterjäger. Da, als seltsame Dinge in Connys Zimmer passiert sind, natürlich als sie gerade auch ein ähm, Krimi-Hörbuch mhm. gehört hat, ist sie sicher, sicher, dass irgendwie jemand in ihrem Zimmer ist. Und dann passieren lauter weitere seltsame Dinge, ein Regal in der Bibliothek fällt um, ist verwüstet, dann denken ja, alle, dass es Alex gewesen wäre, aber Eugen weiß, es ist ein Ghoul und dann machen dann auch alle mit und denken, dass das ist wirklich ein Ghoul und dann möchte Eugen den Ghoul fangen mit seiner Geistersaugmaschine ja. und am Ende ist es ein Affe gewesen und das finde ich auch eine absurde Auflösung einfach dass das ein Affe ist, den
2: nie jemand irgendwo
1: gesehen hat. Das,
2: wo, wo kann ja. denn der Affe her? Weiß man das?
1: Da, ich glaube, das war irgendwie von einem Privatzirkus ah, okay. oder sowas. Bei, bei
2: unserer Oma saß tatsächlich mal auch ein Affe im Garten, weil die wohnt äh, ganz nah am Zoo und der ist halt ausgebrochen. Was? Und der saß dann da so rum. Oh. Äh, was die Geschichte natürlich nicht weniger absurd macht. <lacht>
1: Ja, das Ding ist halt, den wird man doch irgendwann ja. sehen, den Affen. Der war ja anscheinend mehrere Tage. Ich glaube aber Schloss. auch,
2: dass Eugens Vater auch Geisterjäger ist. Und deswegen kann man, ja, ich meine das gelesen Was? zu haben auf dieser Wiki-Seite. Und dann ist natürlich klar, dass man ihm erstmal so ein bisschen glauben muss, weil sonst wird man ja auch direkt seinen Vater so ein bisschen diskreditieren. Ich glaube, das ist schwierig, wenn du dann sagst, also wenn du da anrufst und sagst, ja, ihr Kind ist verrückt, es glaubt an Geister, und der sagt, ja, ich bin halt Geisterjäger. Ich verdiene damit
1: mein
0: Geld. Ja, Eugen und die Geister, ey. Also das, ich, ich kann es ja jetzt schon vorweg sagen, das ist mein Platz 2. weil ey, also da hätte man doch echt sagen können, Leute, denkt euch doch mal irgendwie realistische Stories an, die die Jugendlichen wirklich betreffen und nicht, das ist ein Ghoul oder sonst was für ein Geist und
2: Aha. Ja. Glaubt ihr, nee. glaubt ihr an Geister? Nein. Ja. Wirklich? <lacht> 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 ich mein, ähm, ich habe mal, ähm, ich höre ganz gerne ähm, Radio Fritz manchmal. Da gibt es auch diesen, ähm, nachts immer den Blue Moon. Und da gab es mal jemanden, die war auch so Geisterforscherin oder Geisterjägerin. Und wenn man da lange genug zuhört, also ich glaube, das lief so zwei Stunden oder so, dann denkt man einmal ganz kurz, dass es vielleicht ja doch irgendwie paranormale Sachen geben könnte. Und dann macht man es aus und denkt wieder so, nee, das ist eigentlich kompletter Quatsch. Aber ich muss sagen, die hatte mich irgendwann. Aber ich glaube eigentlich auch nicht an Geister.
0: Aber ist das nicht auch das Phänomen äh, Teleshopping? So beim Teleshopping schaltest du ja auch ein und sagst, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann nach fünf Minuten sagst du, ja, ja, doch, ne, hat was. Und dann nach zehn Minuten oder nach der ersten Wiederholung sagst du, eigentlich brauche ja, ich. Eigentlich
2: brauche ich diesen äh, Föhn, der Power Pressure ja. XL. <lacht> Föhn, der gleichzeitig, der gleichzeitig ein Staubsauger und ein Haartrimmer ist. Sowas. Ja. Ja, das stimmt. Vielleicht liegt es daran. Aber ja, die, die Ghoul-Geschichte, ich meine. Ich glaube, Eugen hatte ja auch mehrere Geistergeschichten. Da war doch auch die mit diesem Typen, oder? Dieser Herr Paulik. Ja. Bei dieser
1: ja, In diesem Frau. komischen Haus, ja. ne? Die halt auch so Elfen gesehen hat und so die Gut. Frau. Ja,
2: da haben sich doch zwei gefunden, also, was, oder? Was war denn da
0: bei <lacht> den Autoren los? <lacht> ich glaube, die haben gesehen,
2: oh. ja, dass es gleich ja, das geht mit, dem, mit Schloss einstein seelis und haben dann einfach alles gemacht, was sie die ganze Zeit nicht durften. Vielleicht war das ja so...
0: Ja. Ähm, ja. ja.
2: Ähm, mein Platz 3 ist eigentlich nicht so absurd, aber ich liebe die Geschichte und ich glaube, sie könnte in keinem anderen, keine anderen Aufzählung drin sein. Deswegen habe ich es einfach mit reingenommen. Ähm, und das ist, wo äh, Herr Dr. Wolf hat quasi Castaway nachspielt in seinem Keller vom Kochclub, weil er da ähm, also sich einschließt aus Versehen und sich dann mit so einem Kohlkopf anfreundet. Und dann vom Dackel -Wotan gefunden wird. Ja. Ja. Ich, ich liebe die drin. Geschichte. Ja, die ist einfach ein bisschen Spannung. Und du hast. Ich mag das auch gerne, wenn die so Geschichten aus Hollywood klauen. Finde ich super. Haben die ja bei Philipp, Philipp auch gemacht. Mit, ja. Ähm, wie heißt der Film nochmal? Mit diesem. Ja, genau. Ja, mit ja. mit ja. Dackel Hunting? Genau. Ja. Äh, Finde ich voll super. Deswegen. Ja. Die Kohlkopf
0: äh, Castaway Sache. Castaway ist auch der erste Film, an den ich mich äh, erinnern kann, den ich gesehen habe.
2: Wirklich? Ich weiß, wo du den geguckt hast.
0: Ja. Der ja, ja, bei Oma. Auf Englisch,
2: glaube ich, sogar.
0: Ja. Mit vier <lacht> oder so.
2: Äh.
0: Dann habe ich eine Lücke von acht Jahren, an die ich mich fast gar nicht erinnern kann und dann geht's wieder los.
2: Cool. <lacht> naja.
0: <lacht> Zeitinfo, Fact, Zeugs. Ähm, ja, mein Platz 2 habe ich ja vorhin schon. Äh, äh, war ja dein Platz 3, Lena. Deswegen würde ich sagen, mhm. dass du dann weitermachst mit deinem Platz 2.
1: Ach ja. Okay, Platz 2 war ganz kurz und einfach Aliens landen in Seelitz. Ähm, ja, als ganz Seelitz wirklich geglaubt hat, dass jetzt Aliens landen werden. Und daraus ein richtiges Event gemacht wurde. Und im Endeffekt war das irgendwie ein Streich von den Dorfkindern. Ja. Ähm, genau, denen aber, ich glaube, Tinker war das, durchschaut hat und dann hat sie selbst noch mal so getan, als wären es wirklich Aliens. Und dann dachten Otto und so, oh mein Gott, sind das jetzt wirklich Aliens. Ähm, ja, ich fand einfach sehr witzig, dass wirklich ganz Seelitz, also auch der lokale Nachrichtensender, gedacht hat, okay, ja, das sind wirklich Aliens, die gerade dieses Video da war gemacht
0: haben. Aber ist das nicht. Die, ja, dieses
2: du. Planetencafé ist doch auch nur deswegen entstanden, oder? Haben die nicht sogar die ganze Eisdiele neu gemacht? Nee, war das nicht Nee. Ab? Ah, okay. Es gab schon davor Immerhin. die Planeten-Eisdiele.
0: Ja, aber. Ähm, also, erstmal, diese Geschichte ist ja recycelt wieder mal. Ne? Nochmal besser genau, erzählt ja. worden. Weil die so gut ähm, war beim
2: ersten Mal schon. <lacht>
0: Ja, aber es was, könnte das nicht auch vielleicht so eine Parodie auf den äh, äh, Lokaljournalismus sein, wenn dann der Nachrichtensender so äh, aufspringt, dass man dann so, weiß nicht, so, so kleine Fernsehsender so ein bisschen...
2: Meinst du, dass sie so eine Metaebene ebene da reingebaut haben? <lacht> das ist, ich, also ich traue das eigentlich schon sehr viel zu, aber das glaube ich nicht so...
1: Ich glaub's irgendwie auch nicht. Ich, nee, nee. Also
0: glaubt ihr da dann doch eher an die Aliens?
1: <lacht> ja, es war halt auch so ein billiges Video. Ich glaube, das waren doch wirklich Otto und David, die das gemacht haben. Es waren auch ganz schlechte Verkleidungen. Das war <lacht> ganz, naja. <lacht> Aber es ging, glaube ich, auch echt nur eine Folge oder so. Das war sehr kurz. Ja, das
0: ist ja immer nett, ne? wenn ihr ja wenigstens so Klamaukgeschichten kurz halten.
2: Ja, ähm, ja, mein Platz 2 ist Tobias, Anclaire, Charlie und Laura gründen eine Casting-Agentur, woraus die Fortunes entstehen. <lacht> und ich finde alleine die Namen passen schon überhaupt nicht zusammen, weil die Leute nie was miteinander zu tun haben. Und ich finde es aber toll, dass sie dafür dann Musikproduzenten finden. Und äh, ja, die Fortunes sind ja auch die einzige. Äh, Band von Schloss Einstein, die man bei Instagram in seine Stories mit einbinden kann. Das, also ich finde, sie haben es geschafft, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, es sind richtige Stars ja, geworden.
2: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ist auch ein bisschen lächerlich, dass da irgendwie, äh, dass die Musikproduzenten an Land gezogen haben mit ihren 14, 15, 16 Jahren. Und dann anscheinend, das, das wird ja auch so richtig groß aufgezogen, ne, mit. Nach den Sommerferien hatte Jaro sich von Henny getrennt oder von der Band und macht das so Solo-Ding. Geht dann aber doch nochmal äh, zu Joanna, um da einfach den Kopf klar zu kriegen. Also, so richtig Glamour war dann auf einmal in Seelitz.
1: Das stimmt. Ja, auch diese ganze Casting-Situation war wirklich komisch. Weiß auch nicht, ja. wie die Menschen zusammenkamen.
0: Ja, die ganze Jury, ne?
2: Und vor allem auch ja. dieses, also dann gibt es ja auch dieses, dass diese, äh, diese Frau, diese rothaarige Frau ähm, dann irgendwie die Hauptentscheidung trifft und dann steckt irgendjemand diesem anderen Mädchen das, dass sie da ist und dann zieht sie sich so eine rote Perücke an, weil sie denkt, dass der dass das irgendwie ein Mann wäre, der auf rothaarige Frauen stehen würde. Das ist ganz verwirrend alles, es ist ganz komisch. Ja, also die Folgen, <lacht> ich glaube, das ist auch so eine Jubiläumsfolge, das war so ein Special. Ähm... Aber was ich ganz interessant, man kann auf dieser, ähm, bei diesen Bonusfolgen auf YouTube kann man sehen, wie der Castingprozess war von dieser Castingband, also der tatsächliche Castingprozess und ähm, man kann auch sehen, dass dieser Mann, der dann später das aufnimmt, dass es auch der tatsächliche Produzent ist von, ähm, von Schloss Einstein, von der Musik und so. Also der spielt quasi sich selbst. Hm, okay. Ja, das ist ganz cool.
0: Ja, auch cooler äh, cooler Namensgag von den Fortunes, ne? Also die vier Töne und dann sind es auch vier und dann auch vielleicht Glück, ne, mit Fortune. <lacht> ja, ja.
2: <lacht> vor allem, weil das ja eigentlich auch nur eine Person sein sollte, oder? Also das war ja gar nicht dafür ausgelegt, dass, dass vier Leute. Stimmt! <lacht> Ach ja, ja, ja dann hat es so gut geklappt. Aber gab es den
0: Namen denn vor der Band Schön. oder. Äh, wird der dann angepasst?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber das ist eine gute Frage. Also ich, Alle Sachen, die mit Musik zu tun haben, bei Schloss Einstein, finde ich einfach nur... Äh, ja, das ist absurd auf jeden Fall. So.
0: Aber ob Juli nicht. <lacht> nee,
2: Stefan, ob Juli nicht. Aber doch, dass die einen
0: Plattenvertrag <lacht> kriegen. Schon. <lacht> oh, Mann. Äh, mein Platz 1, die Lagerhalle. Und zwar die Lagerhalle im Allgemeinen, dass die Kinder einfach diese Lagerhalle finden im Dorf. Also das Dorf kann ja nicht so groß sein. Ne? Also diese Lagerhalle muss eigentlich da schon länger stehen. Und dass die dann auch mit einem Flipper und allem super schon eingerichtet ist, dass die Lagerhalle nie verkommt, weil alle Leute Acht geben, dass es irgendwie sauber ist und so. Dass der eigentliche Besitzer ähm, irgendwann die Lagerhalle wieder haben möchte und die Kinder und der Polizist dann ihn aber überzeugen können, das ist doch äh, viel wichtiger, als dass die Kinder da einen Ort haben zum Abhängen und Alkohol konsumieren und vielleicht Sex haben, äh, so wie äh, Wolf und Vera das vorhatten. Ähm, ja, das alles äh, ergibt die skurrilste Geschichte in meinen Augen, nämlich die Lagerhalle.
2: Ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Mm -hmm. ja, ist halt keine... Ich merke schon,
0: dass das ähnliche Resonanz wie bei meinem <lacht> naja. Fragen. Das
2: ist gar keine Geschichte. Also es ist ein bisschen abstrakter, deswegen muss man erstmal ein bisschen nachdenken. Aber ich sehe, was du meinst. Ja.
0: Na, ich bin halt ein abstrakter ja. Typ, Katrin.
2: Also,
1: es ist schon cool. Also, da passieren halt auch super viele Sachen drin. So, jeder nutzt diese Lagerhalle. Mhm.
0: Das stimmt. Das also, das ist auf das jeden Fall eine stimmt. Bereicherung, ne? Aber.
2: Eine Bereich, Aber wow, wie wow. die halt
0: in die in den Besitz von den Kindern kommen, ist halt total absurd. also
2: Machen die am Anfang nicht auch dieses Fitnesskino da draus, wo man gleichzeitig einen Film gucken kann und äh, Sport machen? Was Ach, das stimmt, das gibt's es ja.
0: Stellt euch mal diese diese klischeehaften äh, Muskeldudes vor, die dann bei jedem keine Ahnung, bei jeder Bewegung so aufschreien, so oh, und dann wollen aber andere Leute in <lacht> Film gucken. Und dann aber alle, alle drei Sekunden also, also, so grunzen. Und dann also, auch dann irgendwie so in so einem Spiegel die ganze Zeit angucken. Und dann so die Gains betrachten.
2: Ja, ist auf jeden Fall ein Konzept, was noch ausbaufähig ist.
1: Na ja, gut. Dann äh, mein Platz 1 ist Annika und Valentin sind Geschwister. <lacht> Das, das ist ja
2: meine absolute Lieblingsgeschichte, ne? Es ergibt
1: von vorne bis hinten keinen Sinn. Erste diese dramatische Geschichte mit den Pilzen, äh, wo die total aufbauen, dass die beiden äh, so verliebt ineinander sind und Valentin sich so sehr um sie kümmert. Und dann, ist ja wirklich, glaube ich, eine Folge später, findet sie dieses Bild von ihrem Vater, was halt ein Bild von Valentin ist, quasi. Und dann sind die einfach Geschwister. Also... Und dann knutschen die auch noch mal rum. Das habt ihr ja in eurem ähm, Live-Podcast ja schon erwähnt. Ja. Dass sie ihn halt noch ja. mal rummachen bei dieser Trickbox, obwohl sie ja schon wissen, dass die Geschwister sind.
0: Ja, das macht äh, das macht's richtig ja. schön. Also <lacht> vorher konnte man ja noch irgendwie mit Unwissenheit und so argumentieren, aber auch trotzdem komisch, dass schon ja. Einstein das dann mit aufnimmt. Ähm, <lacht> ja, aber dann, als sie es auch noch wissen. Hm.
1: Ja, also weiß auch nicht, irgendwie das fand ich eine ganz absurde Geschichte und dass dann auch genau die beiden zusammenkommen, die halbgeschwister sind und es noch nicht wissen.
0: Aber war das nicht auch bei äh, ja. Verbotene Liebe? Ist das nicht auch der Plot?
2: Ja. Mhm. Aber ich habe das nie gesehen, ich weiß, dass äh, das die Geschichte war, aber ich also es ist ja, wir waren alle äh, Babys oder so, als das gelaufen ist. Ähm, <lacht> 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 um. Ja, ich finde das, ich, ich mochte die, ich mag die Geschichte so gerne, ich weiß gar nicht warum, aber <lacht> es ist so ein... Muss also, ich mir Sorgen ja machen? Nur, <lacht> nein, war, ja, war. Eben. Nee, aber, <lacht> nein, aber die Geschichte ist halt, also erstmal finde ich ja, Valentin ist ja mein absoluter Schloss-Einstein-Crush gewesen, was auch noch ein bisschen mehr vertretbar war als mein anderer Schloss-Einstein-Crush, weil der äh, ja in der Serie Nazi war um, das kann ich das unproblematisch, der Valentin cool zu finden. Um, aber irgendwie, ja, die Geschichte, du hast so viel Hochs und Tief. Du so hast die Mutter, die irgendwie kein Geld hat und äh, auch gar nicht will, dass ihr Sohn auf die Schule kommt und der ist Schulschwänzer und der zeichnet total gut. Und dann hast du Annika und die ist eigentlich auch ziemlich cool. Hat eine, und, und eine ah, Krawatte. <lacht> ja, ich, also ich finde auch. Äh, die, die Charlene Rogaldi, die spielt, das passt halt mega gut auch einfach. Ähm, das ist echt eine coole Geschichte. Ja. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Aber auch dieses Drama, <lacht> dass sie die dann in die Eisdiele zusammenbringen und sich dann nochmal sehen und dann sicher sind. Ja. Dass es wirklich so ist. Das ist doch einfach der Wahnsinn.
1: Aber vor allem war es danach gar nicht so ein krass großes Thema, oder? Also ich glaube, mich würde das ganz schön runterziehen, wenn mein Freund, wenn mein Bruder wäre. <lacht>
0: ja, und niemand hat die so richtig ja. aufgezogen damit, ne?
1: Ja, stimmt, stimmt, Also auch
0: gerade unter Freunden ja, das wäre das, das Ding gewesen.
1: Oder halt zwischen den fiesen Leuten so. also
2: Ja, so ein Kai hätte da eigentlich schon mal was sagen können. Ne? Ja. Ja, aber, ja, ich weiß nicht. Aber ich finde es cool, dass die, ähm, dass die sich auch ähnlich genug sind, dass man denken könnte, es sind Geschwister, aber dann auch so unterschiedlich, dass man halt auch das nochmal sieht. Sie also.
1: sehen sich auch ein bisschen ähnlich,
2: oder? Ja! <lacht> ja, naja. voll. Ich, ich glaube übrigens, irgendwann mal mitbekommen zu haben, dass der Schauspieler von Valentin mit der Schauspielerin von Emma in Wirklichkeit zusammen war. Oh. bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber man kann auf jeden Fall auch auf diesem, in diesem Schloss Einstein-Wiki auch Fotos von den beiden zusammen sehen. Und ich glaube, die waren ein paar.
0: Oder wir streuen hier einfach wilde Gerüchte von vor zehn Jahren <lacht> oder so.
2: Ja, ich meine, es ist halt auch ein Wiki, ne? Jeder kann da dran rumschreiben. Ich kann das auch gleich noch ändern und dann stimmt's auf jeden Fall.
0: Ja, super. <lacht> Gut, Katrin, was hast du denn auf Platz 1?
2: Mein Platz 1 ist äh, Waterboarding auf Schloss Einstein. Ähm, denn als Sophie... Sich an Valentin ranmacht, ähm, stecken Joanna und Charlie die in eine Dusche und Was? quälen die dann einfach so ein bisschen, bis sie halt aufhört, auf den zu stehen. Oh und das ist halt einfach super schrecklich und äh, auch ein bisschen absurd. Und das ist auch, also es hat auch gar keine Konsequenzen. Ähm, die, die kauert sich dann in die Dusche zusammen und die wird dann, also die schreien die halt an und machen die halt nass mit diesem Duschkopf. Ähm, ja, kommt oh auch nie wieder vor.
0: Ja, es gab ja noch eine andere Foltergeschichte auch bei Schloss Einstein mit Finca, glaube ich, im Pferdestall, <lacht> wo die dann den Pferdepfleger irgendwie auf so eine Liege fesseln ja. und dann kommt die Ziege und leckt die yeah. Füße ab.
2: also oh Gott. <lacht> ja. Auch da ist der Bildungsauftrag 1a erfüllt worden. Wir kennen jetzt alle zwei Foltermethoden. Cool. Ja. Aber diese
1: ganze Sophie-Geschichte war auch eh komisch. Hätte doch ja auch so ein Altar von Valentin, oder? Oh ja. So ein Schrein. Ja, ja, ja.
2: <lacht> oh ja, die war schon relativ verrückt. Wir haben <lacht> ja auch mit, äh, mit der Franzi gesprochen. Die Folge kommt morgen raus. Und äh, die hat auch gesagt, dass sie das eigentlich nicht so verstanden hat, dass die, äh, die Marie-Sophie eigentlich doch relativ glimpflich noch aus der Sache rausgekommen ist. Und Margarete ist quasi einmal ein bisschen... Bisschen streber und wird danach die ganze Zeit gemobbt. Also, das ist schon krass. Stimmt, ja, die waren Sophie echt viel, zu hat der. viel verrückter. <lacht> und Margarete macht halt eigentlich gar nichts und ist dann, äh, ja, ist dann im Fokus gewesen. Ja, aber Sophie hatte auch diese Hexengeschichte. Die hatte Sophie auch hatte ganz gedacht, komische Geschichten. Ja. Das finde ich auch immer gut.
1: Auch diese ganze anton conny sophie Dreiecksgeschichte geschichte auch. Ah ja, wo die
0: dann ja. den, ähm, mit dem äh, Gefängnis das dann herausfindet, ne?
2: Hm. Ja, ja. ja. Mit Kai. Mit Kai. <lacht>
1: ja,
2: der, der zieht sich durch die Folge, ich sag's euch. <lacht> ja, wir sind durch, oder? Würde ich jo. auch
0: sagen. Dann äh, vielen, vielen Dank dir, Lena, dass du dir die Zeit genommen hast, <lacht> mit uns die, äh, die Folge aufzu nehmen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich denke mal, Katrin auch.
2: Ja, mir auch. Hast du sonst noch irgendwas zu sagen, zu Schloss was du unbedingt loswerden willst? Was oh nicht
1: ähm, Nee, also nee, fällt mir spontan nichts ein. Ich rede prinzipiell sehr gerne viel über Schloss Einstellen, war alles absurd, aber jetzt gerade fällt mir nichts mehr ein. Aber es wäre sehr schön, hier zu sein. Ich freue mich sehr, mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Ja, das ist ja die Hauptsache auch. <lacht> ja, ähm, dann, äh, ja dann. dann wünschen wir euch einen schönen Tag noch ähm, einmal natürlich dir, Lena, und aber auch unseren Zuhörerinnen ähm, und hoffen, dass ihr demnächst auch wieder einschaltet
1: bei Alberts Urenkel.
2: Tschüss! Tschüss!
1: Tschüss!